0: 好，欢迎收听娱乐电台，我是小伟。好的，演的抠，西狗。哎，这个对，恭喜阿达，终于放出来
1: 了
0: ，真是三进三出。现在这事儿真是不爱聊了，没劲、哎，一玩就圈起来。关我自己
1: 待着都没劲
0: ，一玩就圈起来,一玩捐起
1: 来。但我确实看见阿达是非常激动的，嗯
0: 、因为就是从认识他之，时隔多年，
1: 就是没分开这么长时间过，确实很想念。看下
2: 次能不能七进七出，嘿
0: ，见您吉言吧。<笑>嘿今天咱们录一期这个投稿啊，哎、小时候惹过的祸。嗯，呃，上次咱们《蠢爸爸》那期呢，结尾一说征集这个，就陆陆续续开始有了。嗯，但就因为咱们小时候那回，就是举了一个放火的例子，嗯、导致这次投稿全是纵火犯，纵火的全出来了
3: 。<笑>这都
2: 能帮逮起来，是不是能帮派出所破点案
0: ？能破点案吧，<笑>有好多到今天为止都是只有咱们听众自己知道，至今就没承认过的。
2: 那打死不能承认
0: 、啊。哎。嗯反正这回里外里呢，收了得有二百篇投稿、哦哦哦，二百篇，我跟严格统计了一下，得四十万字啊、哦！也是盯一本这个武侠了，一本金庸了。中篇小说是没问题。对，但是侧面要说的什么呢？就是肯定也没法全给您用到啊。嗯。但是这期呢，咱们也不吝啬，字要是不错、有点意思的，不重复的。嗯。要重复的呢，咱们就挑那个最精品的那个；要不重复呢，咱们就给人家念念。嗯、这期时长我估计短不了。
2: 哎，那看来真是祸祸不一样啊
0: ！哎呦喂，我跟你说吧，杀人的没有，放火的、放炮的、雷管、炸药什么的，反正全都出来。了。的,的妈！这些
1: 个险些成为爱迪爱迪生了开
0: 了房子是怎么着？出了呃，电漏电的。对，哎，这这都在这儿。伤
1: 人伤己、啊，这咱
0: 就是说，听你们俩这介绍，我觉得我自己是一两民。垂死挣扎的、生死边缘的都在这儿呢。在。咱说，只能说是听众里也是藏龙卧虎了啊。我先讲一个，这篇其实有点沉重。按理说搁第一个不合适，但是这个调子，咱们不是这期不是这个调子啊。咱先说这个东西，我看完之后一开始就挺震撼。车祸
1: ，
0: 要叫为了吃根油条差点把媳妇儿害死。
3: 哎呦，这货太大了吧！为了吃根油条，这是不是大结局了？这现在你看看
0: ，哎，听众说了，一听到这个题目就想起来自己把媳妇儿差点害死了。他俩是高中快毕业的时候网上认识的。然、嗯、后大学时候确定的这个恋爱关系，属于名副其实的网恋。男的呢在新疆，女的呢在河北。因为从小他媳妇家里也就他一个呢，所以这个家人们也都对他就是备受关注。这么一个关系，使得这个女孩也非常恋家。那为了能够经常能够回家住一段时间，他媳妇等于在新疆当地就考了一个教师资格证，因为当老师什么的不就能寒暑假回家吗？哎，这么着，反正有一年咱们说回家的时候寒假，这一天早上起来。这个咱们这听众就说，我就突然特别想吃油条，就跟他媳妇商量说，咱明天早上去吃油条去吧，骑电动车去，然后吃完油条呢，顺便去书店转转，咱再买几本书留着回去的时候火车上看。嗯，媳妇说行，结果第二天早上，丈母娘就劝他说，别出去吃了，我在家里给你们炸不就得了吗？嗯，我说这丈母娘挺牛逼，跟家玩，啊、在家,跟家玩炸油条炸炸啊。听众说，我没同意，也不知道怎么着，就非得想去这个。摊上吃，就想吃口外头，就想吃口外头的。头的嗯、你看啊，丈母娘和媳妇一看说这么想出去呢，也就没死气白咧拦着他。之后媳妇说说想去吃油条呢，咱就去，不过就别骑电动车了，是吧？是大冬天的，咱开车去呗，冷啊、嗯。对，听众说我也没同意，也不知道怎么着，我就非得觉得开车不方便。啊，我就说，就想骑电动车，就是、
1: 那较劲那拧劲儿上。哎，但其实也是，你电动车好停啊、嗯，俩人一片腿下来。对
0: ，俩人出门骑着电动车，媳妇坐后座上带他去了、嗯。出了小区到大马路，这马路中间不有那个栏杆嘛、栅栏吗、嗯？隔离着双向车道。隔离栏。按理说他得先右转，找着那个斑马线过马路、啊，再往左转回来。那、啊、挺好。刚才说，以前呢，我也是一守规矩的人。嗯，我也就会右转，但不知道为什么，这回我就一出门嘚就左转了
2: 。这就是这事儿催逆行，对，因为
0: 赶上了所有所有都赶上了,了。他说马路对面就是这早点摊、嗯，但是左转呢五十米有这斑马线，右转三百米有、啊，我就非得奔这五百米这一去
4: 省点劲
0: 儿。哎，对，他说我平时挺遵守这个交通规则的，的半夜过马路我都得等这个红绿灯，但是不知道那天怎么了啊，就非得就是逆行去了。说我这开着，我媳妇还说说，那你干嘛走逆行啊、嗯？我还生气了，说你看不见这么多人都走吗？啊，往右走得还多走两百米呢。说还讲理了，嗯，说现在回头看，我都想抽我自己。他就带着他媳妇呢，看了一眼最近的一辆车啊，离他大概有十几米，他就觉得他能过去、嗯，就一拧车把往前走。结果就在这辆车后边突然闪出了一辆正在加速超车的这个宝来。嗯眼看着这车速呢就飞过来了，他愣了一下，因为再退回去已经来不及了。那是当下的第一反应呢，就是他也赶紧加速。嗯
3: 啊、哦，行，闯过去，闯过去
0: ，别过去。结果呢，他说我还是没他快。那肯定，在我过去了半个电动车车身的时候，他还是把我撞出去了
1: 。这个预判还是没有到位。嗯
0: 、电动车一路滑出去十几米，他这腰着地之后滚了一圈之后爬起来，第一反应就是看他媳妇那肯定，看见他这媳妇在远处趴着呢。哟。他说：“我第一时间我都没往严重的想，我就以为是从车上被刮下来了，哎，最多就是胳膊青了什么的。当时脑海里闪过第一个念头呢，他就想想觉得可笑。他说：我想了想说，说不让我逆行，不让我逆行，出事了吧？这爬起来以后，我媳妇还不得骂死我？嗯
2: 、还琢磨这
0: 啊？说我这后半辈子话瓣是落下了，还得老得念叨我了。边想呢边就他就往他媳妇那儿跑，当然越跑越不对劲，因为他媳妇不动荤了，你知道吧？”等在跑到跟前把他媳妇搂起来一看，眼睛闭着呢，喊了几声不答应。他这手一扶他媳妇脑袋，这血就已经顺着手腕往下流了哎。哎
4: 呦，脑袋破了
0: ！哎，他直接慌神了，就不停地大喊啊什么的。因为这事儿是冬天发生的嘛，但直到现在，他用文字描述这个当时的情况的时候，告诉他眼睛都发湿、嗯嗯。他媳妇当时什么情况？耳朵里往外渗血。哎呦！哎呦鼻梁子上啊，鼻梁子上擦破一块然后腿上呢，厚的这个打底裤在地上蹭的都是窟窿，然后左小腿已经断了，是搓出去了，和膝盖成九十度，
2: 哎呦，掰折了，这太疼了，想想就疼
0: ，膝盖窝上往上一点位置有一个洞。啊，有一个洞，能看见里边的白色脂肪，就
1: 是开放性。开放性撞
0: 出来了。他说：“这些文字都是我自己逼着我自己写出来的，嗯、直到今天，我依然非常抗拒去回想这些。嗯”他说：“写完以后，我也不想再多看一眼这文字了。嗯”最后，听众也是情真意切说：“朋友们，交通安全真的没有小事、嗯。看见我这个傻逼了吗？千万不要和我一样，觉得没什么事儿，别人也这样。可就算是只有百分之一的几率出生啊，只要是他出现了。”那就是百分之百的灾难。他说在这个医院具体的伤情啊和治疗，我就不写了，实在是越写越堵心。所幸的是，我媳妇儿当时恢复不少，以后也写了回忆录。出事后的几天呢，不管我陪床有多累，我不我不敢睡觉，因为一点不夸张的说，他说我一闭眼，我就又看见那辆宝来冲过来了。反正就是这样吧。他说，因为我的一意孤行，差点捅破了两个家庭的天。那直到今天，我都想问问那天的我，怎么就非得吃这口油条不可？这
2: 这油条拿的吗，哎，
0: 大冬天怎么就非得骑着电动车出去？然后明明挺讲交通规则的一个人，为什么那天就偏偏要逆行？嗯嗯、带着这些问题，进入咱们今天的三件四。我我,
2: <笑>我,我是觉得这些事应该交给你们灵异那边灵去那边。我觉得这绝对得交给花子那
3: 他肯定后几张拍老太说
2: 吃油条。油条多
3: 香
1: 啊！我交给李名义怎么转、哎？但是这个呀，真的就是让我回想起一个我不愿意回想起来的我小时候的事儿。你小时候看过什么？我跟他真的差不多哎、嗯。我就是那天家里要吃饺子，我觉得我分析啊，我到今天我不爱吃馅儿类的，也可能是跟那天发生的事儿有关。那天我们家吃饺子嘛，头天，然后第二天早上肯定是早饭就要炸饺子吃。嗯。嗯然后我奶奶就说：“说你今天吃炸饺子吧，啊，给你熬一锅粥，炸点饺子，这不是挺好的吗？”嗯、我就非要吃干脆面，我、嗯
3: 、命这,这有点偏啊早干脆面我。我就
1: 要吃小玩熊，小玩熊干脆面，
0: 对，嗯、烤奶说什么呀？我奶奶说家里也没有啊。<笑>别闹了，帮主，<笑>看家。妈干脆面
1: 没,、啊没啊、有。说焖酥鱼咬。然后那会儿家我妈也给我留钱了，咱也说话有底气。我说我不管，我就要吃方便面，自己买去。哎，我自己买去。嗯，那会儿那小卖部呢，就隔一条马路，马路对过就是。嗯，然后拿着钱特高兴出去了。然后等我两只手，一只手拿着一袋方便面出来的时候，看见我们家猫在马路中间躺着
3: 。有跟你跟出来
1: 了。我爸到今天还在拿这事调侃我、啊。那肯定啊。啊，因为我回家以后有了一个自己就是小小年纪的感悟，就是一边跟那抽泣，然后我就呵呵还不如吃俩饺子
4: 得了呢。
2: <笑><笑>所以从这以后你不吃得下。对，我就上听劝，
0: 是吧？人得听劝
2: 。但是我估计那时候他可能真听不进去。这个听了也
0: 没说完啊，人、嗯、说了就是好在是媳妇儿也没留下什么特别严重的后遗症、嗯、啊、嗯，甚至连点脚都没有，嗯、最后就是。但是听众呢，从这件事之后说腰不太好。他说：“但是我知道这我活该，所以我不放在心上。嗯，该知是而且他听众自己内心还挺那什么的。他说：这个其实这件事呢，我宁愿所有的伤害都是我一个人啊，我不怕这些，因为我怕的是我因为我的错过错，我伤害到了其他人。他说：‘不管闯什么祸，我都不后悔，因为我觉得后悔是最没用的事儿。那
4: 是
0: ，与其后悔，不如反省，不如长记性。”啊！但这件事儿我真后悔，因为我让我媳妇儿、我媳妇儿家、我自己家都受到了这么大的一个无妄之灾，
4: 痛、嗯、
0: 苦。对，但是我觉得怎么说呢？不还有那么一句话呢吗？在大难不死，必有后福，是不是？咱得往后看。但是这个记性和这个教训呢，您肯定是得到了。而且今天通过咱们这节目呢，咱也。散出去了，对，到什么时候您扶着方向盘那一刻，也都得记着您这儿开车呢。对，它是一个能八十迈甚至一百多迈的东西
1: 。就还是那句话，你对你自己再有准儿，你更无法判断别人。
0: 对,对，每次都得回复一下啊，然后最后人家说了这好事儿，说这段文字呢是用我好几天的时间码出来的。虽然这段回忆并不愉快，但是回忆一次我就又长一次教训。此时此刻，我正在陪我媳妇儿做产检。哎，倘若有幸能被看到，不管被不被采用呢？等到柜台这期节目出来的时候，我们俩的小宝宝应该已经下凡了
4: 。嗯，好啊、你你强，人这
0: ,这、啊、就这两天生了，恭喜！每次检查都挺顺利，一切都在往好的方向发展。不管有多难，人都会走出阴霾。加油吧，为了家，变成更可靠的人
1: 。好，鼓掌，非常好
0: 啊，非常好，非常好！正能量、啊，正能量,、啊正能量啊
1: ，正能量啊！我这儿我这儿说一个吧，这个听众闯过最大的祸是在小学三年级。嗯，嗯啊。某一天放学以后啊，他就突发奇想，想着说：“哎，我也想学学那些刑侦电视剧里说这谁被绑架的人质从楼上往下扔这种求救信。嗯”嗯啊，所以呢，他就从作业本上撕下了一页，啊，用红笔写着一个大大的“救救我
0: ”，“就就就就就救救我”。他是想想模仿那被搜救的呀
1: ？对啊，那、啊。哎因为住八楼嘛，他还担心啊，这一张纸轻飘飘的，说不,不定就飘哪儿去了，就自作聪明，还从这抽屉里拿出了几块这个彩色的鹅卵石，包裹在纸团里边，哎，扔下去。当时啊，他还瞄了一眼，楼底下正有几个小孩在那跳皮筋呢
3: ，他、哦、就特跟,<笑>跟他几个女同学，几个小姑娘们、啊、姐们,姐们蹭过去了，集、哎、美
1: 们、集美们，对。他还特地朝他们那个方向扔过去、嗯，<笑>说呀，哎，他们就能马上就发现，能看见我那纸条。果不其然，这扔下去的纸条，啪一声清脆的落地了，就在离他们这帮跳皮筋的人不远的地方。他就在楼上看着，说这帮人，哎别，别被吓着了。然后赶紧就拿起这个纸条看，然后就往上抬头啊什么的，这些他都尽收眼底。嗯反正之后啊，他就把这事儿抛在脑后了，肯
2: 定是忘干净
1: 了、嗯。哎，开开心心的就去看动画片儿了、嗯。晚上八点多，嗯，当当当，好，有人敲门，嗯、妈妈去开门了，他也过去跟着后边看去了。有意思，哎，是我们警察叔叔、嗯，警察叔叔来了，手里拿着他那张救救我。嗯<笑>然后当时听众整个人就傻了，因为他完全没想到这件事能惊动警察叔叔说、嗯嗯，说明咱
2: 们这国家警察有效率、啊，有效率。救下来
1: 了。对，当时听众就觉得自己马上就要被抓走了、嗯啊、然后警察叔叔就问他爸他妈，说是怎么怎么回事、嗯、说一看这个就是小朋友的笔记，嗯、这这哎、嗯，然后但是说宁可错抓一千，不可放过一个。嗯、哎，如果真的有小朋友被绑架怎么办？他们决定还是挨家挨户的查一查。嗯。哎，就查到他们家了嘛，还真不错。但是当时他又特害怕，就别光说他这只是个恶作剧了，嗯、这性质都很恶劣了，嗯、对吧、嗯？他还往里包了石头啊、哦！如果要是扔下去砸,、啊、砸着人，非死即伤啊，嗯、是,是,是是，对吧？然后当时听到这一点他就更懵了，就就觉得哎呦，我差点要害死别人
4: 了
1: 。嗯，然后警察叔叔说完以后就。看着他、嗯，当时他三年级，嗯、看着他用很冷峻、严肃的表情问他：“这是不是你干的？”嗯，他哪受得了,了,受了、啊，对吧、哎？你说当时一三年级的他哪受得了，就脸都吓白了妈妈，然后也结结巴巴的说那些很无力的谎言。
3: 怎么怎么算不是呢？怎么不
1: 是、啊？怎么说不是呢？<笑>但是他就是结结巴巴说了一句：“不不是我。呃”但我估计这种就是被家长和警察叔叔一眼就看穿的那种假了。因为他平时是一个非常乖巧文静的一个小孩、嗯，然后他爸妈也在边上跟警察说：“说我闺女挺乖的，不会做出这种事儿的。呃”你看，这就是还一闺女啊！爸妈对孩子的就是这种误解吧，也算是
0: 。但实际上，人警察也挺希望是你就是你吧。这事儿就能，你们也没多大事儿，说死就说不教育了、啊，对，要说真不是你更麻烦，还得,还得查还得
1: 。但是当时他一看，爸妈无条件的信任信任他，任嗯、然后八岁的他生平第一次明白了什么叫做好羞愧,、嗯嗯、羞愧啊羞愧，反正警察走了，给糊弄走了嘛。他呢是迟迟平复不了情绪，也睡不着觉。嗯，于是当天晚上临近十二点钟的一个时候，实在是憋不住了，跳楼了。没有没有
3: <笑>又<笑>，又扔了一个，就跑到不是我，<笑><笑>真不是
1: ，<笑>那就有点孙子<笑><笑>、嗯。没憋住，跑到爸妈的卧室，放声大哭、嗯，一五一十交代了犯案的全部过程。嗯，但是他爸妈听了以后就觉得挺震惊的，嗯、然后也是第一次用非常严厉的语气。批评教育了他，
4: 嗯，说咱家
1: 哪对你不好？对，然后还一一列举了说，如果发生这种这种情况怎么办、嗯？你被抓走了怎么办啊、嗯？怎么办？狼来了、啊、故事，嗯，反正二十年过去了啊，这个听众呢也是一直对这个恶作剧是耿耿于怀，
4: 耿,耿于怀
1: 。哎，不仅是因为作为犯人，嗯、近距离的被民警这种直视让他刻骨铭心，更是他也一直在后怕。嗯，就是当年他虽然没有害人之心，万一他真的给谁开了瓢了、溅了血了、嗯，家里再赔点钱，他这顿揍肯定是挨上了，对吧是吧？反正这就是他闯过最大的祸，嗯，犹如蝴蝶效应。直到现在啊，他认为这件事是导致他变成讨好型人格、哦，为人、啊、处事谨慎啊、谨小慎微的重要原因之一。你看看。影响到现在
0: 有有有一定因素，这个命运的引导，你真说不好，就是、是不是跟你教育没关系，所以他不知道自己哪一刻被改变。就是、对你什么事儿他思考了。叔叔
2: 警察叔对视的那一
0: 刻，我这儿有一篇啊，这个也是我看完之后给我陷入一种就挺那种无奈的啊。啊嗯、你这这你听着啊，听我说了，我是 93G,、嗯啊哎、<笑>九三七，你九三七九三七从小呢是在一个工矿企业的职工大院里边长大。小时候呢，院里边有很多的职工孩子，也都是他的玩伴。嗯，啊，他算是这些孩子里边比较淘气的一个。平时呢，院里边能见到大人，都是父母的同事，嗯，都挺熟的。大人们平时呢，也都喜欢逗这群小孩们玩。他说：“哎，他说我这次惹的祸也是因为大人们的逗而起的。事情怎么回事呢？我大概四五岁的时候，有一次几个小伙伴呢在院里玩的正高兴呢，突然这天就下雨了，他们就都跑到这个办公楼的大厅里边躲雨。”嗯，大厅里边有他们三四个孩子，还有几个先进来躲雨的其他的这个职工院的职工大人也都认识。然后那几名职工见这几个孩子进来之后啊，就逗他们玩外边开过来一辆车，就停在这个大厅门口的台阶下边了。哎，完车里下俩人匆匆忙忙上楼去了。呃，这会儿是九八年前后嘛，汽车还不像现在这么普及。但是呢，他说他清清,清,清楚楚、能记得，是一辆军绿色的这个帆布顶棚的吉普车，二幺二。哎，这时候呢，其中一名职工呢就问这几个孩子说：“你们谁敢把这车这个轮胎这气儿给撒了？”死我
2: 了我跟你说呀、啊，职工也就是就是这帮叔叔大爷就是
0: 闲的
1: ，自、哎、个儿怎么不去
0: ？这、哎、听众二话没说就举手了，我说我敢放，
1: 真踊跃啊！我说
0: 但是我没有放气儿的工具啊，嗯，哎、啊，于是呢他就冒雨去路边绿化带里捡了一根这个松树的这松枝儿。啊，折了最细的一段回过头来冒着雨就蹲在这个汽车前面，就跟那扎这个气门芯里去了。辛苦、啊、哎，撒气哎，用汽车扎扎进去之后，看，儿，哎，这冒气的声音响起来，大人们的笑声也就传过来了。哎、孩子真敢那，嘎一乐，他也就蹲着傻乐。干儿，但大概几分钟之后呢，这个轮胎就不会响了。那肯定就撒干净了嘛。瘪了。嗯，他就换个轮胎，嘿，接着撒。执重复了三次之前的动作。啊，依旧是大人们的这个笑声，嗯、他也跟着还是觉得这这哎，他也就跟人傻傻傻笑，直到那辆车的四个轮胎都是轮毂着地，啊，他也被淋得像落汤鸡一样了。但是大人们依旧在笑，他呢，这个回家就换衣服去了。回到家之后呢，他妈看见他这浑身都湿透了，还被他妈这个骂了一顿。换好干净衣服之后，跟家坐着，然后就回想这放轮胎这事吧，就越越想，心里越慌，越慌就越觉得不安。嗯嗯，他说现在回想这种感觉就叫后怕，但是我也不敢跟我妈说，就这样在家坐着大概半个小时左右，他妈的一个同事就来敲他们家门了。找他们？他妈这会儿正跟厨房做饭呢，就听着说啊，是让他妈赶紧去办公楼一趟。他妈一边这这个摘摘围裙，一边擦手，就急匆匆就出去了，都没看他一眼。他这心里就更慌了。然后他妈也不知道为什么让他去啊，但是听众知道。嗯那时候说我知道十九八九是我这惹祸了，这揍是挨定了。哎，果不其然，又过了一二十分钟，他说我看我妈哭着就回家来了。到家之后都没给我反应的机会，拎起来就打。他说我心里呢自知愧疚，也不敢吭声。啊！我妈哭着打我，我也哭。后来是被邻居拉开才算完事儿。他说这事儿呢，到吃完饭我妈眼睛还是红的。这时候我家邻居的一位阿姨，也是他妈的一个同事，关系比较好，听说这事儿了嘛，就来安慰他妈。听他俩对话的时候，他才知道说这辆吉普车呀不是别人的，是他妈上班这个企业的一个大领导的。说这领导有多大呢？就是杠尖的，最大那头。哎，没有人比他还大了。
3: 白头翁那个哎，
0: 大猫大猫大猫。当时从车上下来两个人，一个是大猫，一个是司机。领导办完事这一出来，四轮胎气都给撒了
1: ，车都矮了
0: 啊。这司机一发现就跟领导一汇报，汇报这个领导就火了，打听谁干的。当时在场那几位就就
2: 那多好说呀，多好问
0: 哎，就给问出来了
2: 。我说那谁他们家孩子
0: ，这一下就是给给给他妈叫去就就说一顿嘛，对，就是严厉批评，说话也挺难听。他说那时候我妈也不到三十岁，没经历过这么大场面，就被气哭了，回家揍了他。我就说这事感触什么呢？就是说你虽然是呃，这是你妈妈。但是其实咱今天来看，就是、二十多岁一小孩嘛，就是二十多岁一姑娘，你在一个企业里边、啊、
3: 莫名其妙上
0: 是,是一个底层职工，然后你你的惹了一个多大的祸、啊，惹了一个杠尖儿的那种祸，就是、嗯、其实他这个祸最核心的是你都给你妈吓坏了，
2: 就是有牵连了
0: 吗？嗯、吓坏了。对不对？没,没见过对呀、啊，有的就是大学生生孩子，你还是一学生呢，往你你家孩子给校长给惹了，就那种感觉。关键那会儿,会儿那会儿，嗯
2: ，关键那会儿打气还费劲
0: 呢。对、啊，主主要是所以我说这个，还是这帮同事里边有坏人。嗯、我觉得就是成心的。他你不知道这个，他们肯定知道谁的车。对呀，你、嗯、不是他看着这俩人下来的呀？嗯。嗯你这东
2: 西、啊，你保不齐就是他们看见，然后让他弄，然后转身跟领导
3: 说谁干的，嗯，对吧？领导也他妈傻逼，嗯，你瞎，你骂他妈干嘛呀
1: ？我来一个吧，嗯，这个挺短啊，但是特逗。<笑>说小时候啊，其实也干过很多熊孩子的事儿，嗯
3: ，
4: 就
1: 说起过年来了
0: 嘛，嗯,嗯,嗯过
1: 年大家就聚在一起，当时也没说禁放烟花呀、啊、什么
0: ，要有炸弹那块的事儿、啊。就
1: 就买了很多鞭炮，战争嘛。一会儿
0: 我也给你捡一放鞭炮
1: 。然后就有他们也不好好放，你知道吧？主要是他们要不就炸个水坑，呃，把这个炮插牛粪里，嗯、对吧？都是常规操作，
0: 常规操作
1: 。哎，但事儿真的没出在放炮这事儿上，嗯，知道吧？出在牛粪上。<笑>那天呀，几个孩子就跟家里看这些大人。说你们看这些大人抽完这个烟啊，这烟灰都在这个烟灰缸里嘛。嗯，啊、这个烟灰黑黑的。哦啊，能不
2: 能炸火药？你
1: 看咱们这炮一掰开，也是黑黑
2: 的。火也黑黑的
1: ，对吧？说你看都能着，但是区别呢是说这个抽这烟它响不了，嗯，咱这个能响，嗯。至于你说为什么烟不响，那我们就不知道了，嗯、对吧？他们呢就攒了个大的，就把好多好多的这个小鞭炮、嗯嗯、小鞭炮全都把这火药倒在烟灰缸里了。嘿、哎呦,哎、
2: 呦，我的天哪！<笑>漂亮
1: ！倒完以后啊，就像什么都没发生一样，他们就去吃饭了，掺的倍儿好。哎，结果呀、啊，没想到这个大人们啊，吃完中午饭嘛，嗯、就围在一,块、嗯嗯、一根烟，哎，一根烟这个香啊，对吧？也就过了有个一分多钟吧。就听见轰的一声，然后咱们听众一个大爷，哎，就是满脸漆黑，然后头发估计也是那种都飞飞了，对，黑煤儿，冒着烟就出来了，知道吧？就问谁干的？肯定没这么文明，绝对带着脏字儿的。但一猜估计也能猜到是这帮孩子干的嘛。反正当天晚上啊，听众就记得那顿打呀。真疼啊！三条棍子都干断了。这
0: 个你别说，这个、小孩我小时候也是会在研究这事儿，就这炮它怎么想的？嗯，我能不能做一个？哎，然后然后你就说说你挨了几个棍子？不是，然后你就会无数次的拆开这个炮。啊，你拧开看，不也就点这个黑粉吗？面面
1: 然后一纸包着然后。
0: 对，然后我就说，那我捻出这粉来，再用纸别的纸给裹上，一点就不行。就那会儿就不明白不，哎，不明白为什么
1: ？你说那是难道是他有鸟儿？可是摔炮也没鸟儿、哎，这好神奇、啊！好神
0: 奇！
3: 这是第一次接触化学。我小时候玩过一回花，小时候也是不买炮，买不起，人家放大挂鞭，总有几个没响的，我就给捡回来，给它撅吧撅吧，攒一堆儿，啪一点，一呲花，轰一下，哎，好哎。好哎<笑>然后呢，那回让我捡着一什么呀？礼花弹没响
1: 。哎也
3: 给也给掰开了，给它掰开了，啊、我倒了一碗，真他妈！<笑>他那都不是
0: 面他那是粒
3: 小粒儿粒儿。所以这点就在这儿呢，压点不容易点着。对，我们夜里边找一大空场，我们还怕那个着火，讲几个破孩子，我们俩找一大空场，把那些礼花弹掰开了，一堆粒儿、嗯，我们就黑灯瞎火跟这点，嘎嘎点就各种点，死活点点不着，最后点着嘣一下，嗯，也是。天花乱坠，我们就哇，一哄而散，成成花的样子。然后我们就全都跑了，啊、跑回家，我妈一看，眉毛、<笑>头发全卷边了，是，他妈脸上全黑的，就跑回家了
0: 。你听我这个吧，嗯、说了，我这个从小是个乖孩子，小祸呢不断，大祸常干。嘿，这叫乖孩子
2: 吧，这、啊、么他妈就对自己认知不清楚
0: 啊！我来分享一个我这个过年的难忘经历。嗯，记得那会儿啊，北京五环内借近放炮那些年，嗯。大概呢，印象是上初中那年，我压岁钱拿特别多，自己呢就囤了一堆挂鞭，大的小都有，绝对是那年院里孩子中可以支配这个炮量的大户，嗯，炮王当时，无愧，军火商、啊、
4: 炮
0: 王。不是、哎、我在院里，当时有个总带着我玩的大我四岁的一大哥，嗯，小男孩嘛都爱跟比自己大的玩，当时那大哥应该是上大一了，他跟着我呢上我们家拿炮去。楼下一堆小朋友就等着，就商量着说一会儿炸街上那垃圾桶捂的，嗯的。我擦呀！从家里出来呢，俩人一人抱着一大堆这挂鞭，少说一人得拿着得有小石捆儿，你知道吧？一块坐电梯下楼。等电梯的时候呢，好巧不巧，大哥点了颗烟。当时啊，说也没多在意，必然毕竟这炮有包装嘛，你再牛逼你也不能把这烟往上怼啊，是不是？谁那么傻呀？就这么就进电梯了。大哥在电梯里呢，估计也是刚学会抽烟啊，在跟那儿跟我这儿装逼耍帅呢，嘴里叼着这烟，单手就在那儿拆炮，这也太帅了！我、哦、刚想上去治，<笑>说你那烟灰没弹，大哥这嘴一哆嗦啊，怎么样？<笑><笑>你就非
3: 得这会儿让他说话？<笑>怎么那么画面
2: 感那么强、啊啊？大哥
0: 这嘴一哆嗦，什么什啊？掉手上
3: 了
0: 。哎呦，他说那玩意儿多少带点火星子，烫了啊！他把手烫了一下，嗯。此时大哥这炮啊也拆不了了，本能的就来一句卧槽“我、嗯、操
2: ”，完了，烟嘴里叼着烟的呀，我就知道
0: 、哎、他这嘴里叼着烟的一句“我操”，这烟就从嘴里就掉地上了。哎呦，烟正好搭在了挂边中间的一段鸟上
2: ，怎么那么七八寸
0: ？他说当时我看了一下电梯啊，在十层，<笑>我们要去一层，我们俩不约而同的就瞬间把所有的炮往一个角里一扔，然后反身尽可能。蹲的，就是使劲往下蹲的，蹲在最远的角里。但是他说：“那他妈电梯能有多大呀？是他妈三平米到头了。”而且咱们小时候放过挂鞭也都知道，是吧？为了让挂鞭更响、更牛逼的，有的时候就是你会不不故意把这个撑开，嗯，又让它堆在一起。就大板儿，哎，你攒的攒在一块儿的话，它不就会一块吗？然后我们俩在蹲下的同时，电梯里瞬间就。锣鼓喧天，鞭炮齐
2: 鸣，炸开了锅
0: 。哎，整个电梯里就是充满了这个喜气洋洋、祥和的这个气氛。哎、年的气氛，哎，崩自己。他们俩也干着说，我们俩也是欢呼雀跃的惨叫
1: ，吓<笑>坏了
0: 。熬了也不知过了多久，电梯终于到了一楼。好在呢，衣服穿得厚，啊，抱的也不是什么二踢脚、麻雷子，就是挂鞭。反正最后呢，我后背几乎没有衣服了。哇<笑>，烧的全是穿前襟儿啊，那就小啊就剩弄一肚兜儿、啊。人说就剩下前半片完好无损
3: ，
4: 半扇、啊
0: 、背上全是擦伤和青紫。大哥呢更惨，不仅上衣没了，牛仔裤也烘得差不多了，撅着大白脸。括、啊、弧<笑>、啊、此处请艾特刘雨欣啊，说撅着大白脸。能有白脸？白脸上也是青一块的、紫一块的,、哎、的，还有破皮儿。脸皮儿，脸皮儿、啊、脸皮儿薄、啊。观察够仔细的、哎。后脑勺呢，也都破皮儿了。电梯按键炸坏好几个。挂着这个应急电话也都炸掉了。顶上那灯管全坏。据事后围在一楼电梯口的小伙伴们描述，真牛逼！你俩，<笑>你,俩<笑>你,俩<笑>你俩
3: 真牛逼！大个儿，慢牛逼。
0: <笑>说电梯到一楼的时候，一股灰色的浓烟顺着没开门的电梯这门缝就溢出来了。哎，而且声音在楼道里听就特像小时候手摇爆米花的那种，
2: 棒棒的
0: ，哎，那个爆米花一样。他说最可气的是，我妈在带我去医院的路上，一路是一边骂我一边嘎嘎乐。因为他们那后半身全没了。
1: <笑>因为你想，他电梯还在那个电梯井里，啊、那他那声音更嗡嗡声嗡气的。我跟,我跟你说,跟你说帮帮，他这真是万幸
4: ，万幸。是、啊，他这万一电梯太危险了，你炸坏了，那
1: 一瞬间他们两个人的反应还是挺迅速的，挺迅速的。对，嗯。他应该摁一
0: 九，其实对，赶紧摁一，第
1: 一时间应该也不敢了，
2: 肯定是吓坏
3: 了，嗯、忙懵懵当当的，哎那个、时间了、哎对对，对，想不过来了
2: ，就想着撅着屁股别绷脸就完
0: 了。嗯、那个、哥有点样，真挺
3: 帅，有点小马哥那种风度。
0: 什么呀？
3: 什么呀？我<笑>瞎他妈弄这！
1: <笑>说呀，说我来投稿我熊孩子的经历
2: 了。
1: 嗯，对于男孩来说。嗯、我的这个经历呢，或许没有很闯祸，嗯，但是对于身为女孩的我，哦
4: ，
1: 我真的觉得这已经是我闯祸的巅峰了
0: 。哎，事儿不,不少
1: 。先来先来介绍一下他这段童年经历所在的背景啊，嗯，时间大概也是零七零八年、嗯，他呢上小学二三年级，嗯，他妈妈是当地的一个中学老师，他们就住在这个学校的家属院、嗯反正其他的邻居也都是妈妈的同事，然后孩子呢也有一帮这个年龄相仿的，嗯，他们这各家的关系也都非常好，嗯，而且咱们听众作为一个啊社牛，社交牛逼症、嗯就
0: 是
1: 哦，哎，放了学以后第一件事就是挨、哎、家挨户、哎、敲门、嗯，出来玩儿，出来玩儿，就让他们都出来。有一段时间呢，住他们家楼下的一个小男孩，他的奶奶从。乡下来城里卖苹果、嗯，也就住在他们家了。嗯、然后人括弧说了、嗯，这个小男孩呢是听众小时候的暗恋对象、哦、哎，喜欢人家，哎、啊，暂时就管这个小男孩叫小雨吧，嗯，啊
0: ，小雨吧，
1: 小雨。嗯、<笑>然后，因为他奶奶要卖苹果，还当时就是为了配合这个工作嘛、嗯，买了一辆这个电动三轮嗯。嗯哎，这车斗挺大那种，平时就在楼下停着，也不上锁。当时这帮孩子就觉得，哎呦，这车新鲜啊，嗯、挺大，嗯、动别说那会儿
2: ，今天也有人对这电三轮啊，有人喜欢，<笑>有人
1: 喜欢三轮的
0: 好，你看看
1: 。然后他们这心思就开始活泛呀，往这边。有一天呀、啊，就把所有小伙伴都叫下来，其中也包括那个小雨，嗯,嗯就跟大伙商量说：“你看这车挺大的，咱们几个，哎，一块上去试试，看看能不能这斗里边坐下咱们所有人呀。”嗯，他本来想着呢，是想让小雨回家拿钥匙去。嗯，还想骑，但是呢，小雨回去问了一嘴，说说不给。嗯，那肯定。然后这个时候呢，他们就想说，没有钥匙怎么办呢？怎么办呢？就想起来他们家楼旁边有一特大一特陡一坡。嗯。对吧？我这没有钥匙，我也能骑呀、啊哦哦哎，对吧？速冲这！哎，说那咱们就坐上这车，一块从这坡上滑下去。哎
0: 试试哎
1: ，这不跟开车那感觉一样吗？嗯、多爽啊！然后大家伙都举手，哎，我我我觉得行，我同意。嗯，然后就七八个小孩就坐在这个车的后斗里了。嗯，咱们听众呢就作为这个司机、嗯，坐在这个驾驶位。剩下的还有几个孩子负责把这个车从后边给他们从这坡上推下去。哎，哎人工助力的啊，真正下坡的那一刻，哎呦，真的很爽，爽、啊，那是风驰电掣呀、啊，这个车呀飞速的就从这个坡上滑下去。嗯，当时也说了。微风吹在孩子们欢笑的面庞上、嗯，给炎炎的夏日带来了一丝别样的清凉。美，这小学作文都是优。而且他的脑海里甚至回想起了在魂峨峨《还珠格格》里啊，大家一起逃出皇宫的桥段。策马奔腾，策马奔腾，是而我是沙子，共享人世繁华。哎呦，我就觉得当时说真帅啊，咱们。嗯。但是，很快他就意识到这事儿有点不对了。嗯。因为在这个坡的对面还有一个同样的坡
4: ，嗯，
1: 是通往对面的一个家属院的，但是他呢也想了想了一些应对办法，就是车我们滑到这个坡的底下，嗯，我就刹闸不就行了吗？嗯、哎，我一捏闸，但是他这个刚有一个想法，还没来得及捏闸的时候，就冲上了另一个坡，哦，明白吗？对,对，你看看，就像。就是一个电三轮，给他扔到了一个非常陡的优池里边，他没有掉头的机会、啊，朋友们，他只能退着再回来。
4: 嗯
1: ，然后车呢，就由于这个前轻后重，斗里坐了七八个小孩嘛，不是一下就翻了。嗯，然后他们几个人就要么被车压住了，要么呢就是被撞到了旁边的墙上。嗯反正听众记得，他爬起来的时候，整个脑瓜子就嗡嗡的，就很疼，什么也想不起来了，瞬间就断片了。嗯，然后他就抱着脑袋蹲在地上，缓缓缓，等缓过劲儿来，一看，大家也都摔得乱七八糟，连秧马粪，哎，四仰八叉，团灭直接。但是作为这个事件的发起者，嗯，他第一时间就想到，说完了，这是小雨奶奶的车，嗯，啊。赶紧就把几个这个还能动弹的小伙伴就叫过来，一块儿把这车，车把这车翻、嗯、翻正了。嗯，人一看这车也给撞撞歪脖子了，哎，撞的都耍圈了，嗯、还闪着灯，然后一直在那儿叫，你知道吧？就是电动车一直叫。他也不记得后边都发生什么了，反正就是小雨的奶奶，嗯，然后听众的爸妈、其他孩子的家长也都陆陆续续都到场了，嗯，啊，大家也都被领回家查看伤情了，但是呢，你以为故事到这就完了吗？嗯，尴尬的是后续啊、哎。小雨的奶奶是一个比较粗鲁的
0: 人，粗鲁，好
1: 粗鲁啊，脾气也是非常暴躁。第二天修完车就开始挨家挨户砸门，哦，赔钱，那可不哦
0: 。啊，赔人家
1: 。不光赔钱，还把每个孩子都臭骂一顿。嗯，当然了。作为这个事件发起者，听众是被他骂的最惨的一个，嗯，然后听众他们家出的钱也是最多的，那具体他记不清了，但是怎么也得有个七八百
0: 。你说这一趴啊，我就是这一次在我看所有投稿里边，也有一个环节让我觉得有点感触，就是当面临孩子们传祸以后，家长的后续反应，还真的也都是挺不一样的，不一样，有的是像暴跳如雷，暴打一顿，但有的处理。你就觉得这孩子应该一定是充满充，就是生在一个充满爱的家庭里，嗯、就是父母，比方说犯了错误，然后对方家里人找来，积极的赔礼道歉，然后后续呢，好好的教育孩子，并且在后续还会再怎么着给人家偿补偿什么的，这种就是其实这些做法往往都给咱们这些个听众，他们在文字里也都能看到。
1: 这种比打一顿留下的东西多，留下
0: 了很多宝贵的教育的经验，嗯、就是那种东西也不，但是打也理解也,打也理解决问题，也理解也对吧？打也是教育，但是有些时候他不打也是一种教育，嗯、对不对
1: ？反正啊，我我还有一点后续，就是他和这个
0: 小雨、
1: 呃、小雨、啊、青梅竹马的这么一个小苗头就被奶奶给掐断了，掐断了那肯定我以后不会再跟他玩了啊什么的。哎还闯多大尴尬的说，场
0: 。我这来点胡逼的吧。咱们现在这都太温、嗯、啊！我给你讲点那、这个、啊。我
2: 等会儿我想知道电梯里放炮呢还温呢？不,不不不，
0: 还是温，还是温
3: 。多热呀！这还温
0: 。呃，小学时候，嗯、很短啊。我是寄，就真的有些时候很短，但是够了。够用、哎。我寄宿在学校里，六七八个孩子住在一间，都是一个年纪大。小孩又爱玩，对很多事呢充满好奇。有一次大雨天过后呢。操场里爬出来很多的蚯蚓
4: ，
0: 然后我们呢就很好奇，抓了一大堆回到了宿舍里。看到这些蠕动的虫子呢，我们几个萌生了一个极其变态的想法哦，如果把这些虫虫入体啊，放进芭比里
1: ，哇，
0: 会怎么样呢
1: ？放进他们的虫虫？哎
0: ，他人家打字说的是芭比啊，芭比放到芭比里。然后呢，我们就说回
3: 家呗，就去医院。回家了
0: ，我们就怂恿了其中一个孩子，打开了他的芭比
3: 。多缺德！他妈怂恿<笑>打
0: ，打开了他的芭比，自己
3: 芭比。
0: 哎，因为我觉得他们那个年纪大的孩子不一定每个人都能打开他的芭比
3: ，嗯、<笑>有一些粘连，唱了一个沙笔打开他的芭
0: 比也好。
2: 而且有一些，而且有一些可能已经做手术
0: 了。哎、嗯，有一些做手术的打开了他的芭比，然后拿了一小支。放了进去，然后我们中的一个孩子就攥住了他的芭比，是下上手了啊！现在想想，好在在打开的时候，那只蚯蚓已经死了。说实话，现在想想还是很后怕的。幸亏没有出什么事儿，但是跟我预想的确实不太一样。我以为啊，
3: 就回去了，蚯蚓就回家了,回家了,了、啊，去远处了，
1: <笑>去近处了。但是你别
3: 说啊，哎、咱们题外话啊。好有这么
0: 、啊、这种玩法，那就算了。不讨论这个那，那就算了。我再给你找一个，再给你找一胡逼的啊！我是一名男孩子，嗯，大家也都知道这个农村啊。会儿刚
2: 才玩芭比那是一帮女孩子、啊，不不
0: 不不不，吓我
2: 一跳！一帮女的抓着一男的芭比，<笑><笑>也是男孩，<笑>也是男
0: 孩啊。哎、啊，说这农村啊，很多人会讲养这个这个鸡呀、鸭呀、鹅呀什么的，嗯，小动物、啊。在我们小时候呢，那个年代，很多这个家禽都是散养的。啊，我跟我一个发小呢，两个熊孩子们挨打的事儿都多得记不清了，呃，就一件事记忆犹新。有一天，我跟我这发小在外边玩看见一只鸭子在这草堆里边，看样子是要下蛋。嗯，我们俩人一对眼神，默契就来了。这话写的太牛逼，直接给鸭摁那、嗯、鸭,鸭子的鸭。那是。完后。给鸭抠蛋，我、哎、操！<笑>
3: 太咸了
0: ，费了老，这真
2: 是他
3: 妈住咸的。那<笑>那个鸭，你有心里说我真栓 Q 了，我真会谢，我,我他妈用你了，<笑>我不是我栓 Q， 了。那不是我下一辈子再、哎、没有那。这我真没
0: 想到，告诉爸把鸭摁那给鸭抠蛋
3: ，碰见俩妇产科大夫，是人、啊、说你没事儿吧？
0: 没想到,到下蛋还有他妈的剖腹产，都费了费了老半天劲，给鸭抠出来了。
3: 这我发现是一公
0: 家、啊，然后给我们俩乐坏了。嘿，但是鸭不行，
2: 那肯定啊
0: 。倒霉的是呢，刚好主人在外边溜啊
1: <笑>溜呢，在个道儿啊，给
0: 大道上溜啊，看见我们俩给那骨头呢，还凑过来看热闹。一看是探米鸭
4: ，探<笑>米鸭
0: 啊，直接拎着我们俩找家长去了。哎、啊，反正最后怎么着，也就是那什么。但我觉得胡闹就是你们还没给鸭扣蛋，太行。就这话写的，直接把鸭摁那儿给鸭扣蛋。而且人家这没脏话啊、嗯，没脏话，这都特短啊。还有一短的，也是胡闹的。刚才我的故事很简单，小时候住平房大杂院，我们家邻街。你等
1: 会儿，<笑>你把态度端正、啊。都没听明白怎
0: 么回事啊，就已经故事开
1: 始了。啊、平平房大
0: 杂院，我们家邻街、嗯，在一个盛夏的晚上，天还没黑的时候，我亲叔叔就是他爸的弟弟啊、嗯，站当街跟他一个女同学在聊天。那会儿啊，我叔叔老跟我开一个玩笑。<笑>我操！我想到<笑>，就是在我身后突然一下扒我裤子
2: ，估计是这个。其实这
0: 个故事讲到这儿够了，够了，够
2: 了
0: 。我呢，我就想知道那大嘴巴抡到哪边脸上，就偷偷走到他的身后，一下把他的大裤衩跟小裤衩一把都到底
2: 。那怎么就那么顺？哎，还不光是扒，也算是学以致用
0: 了。可能这是我叔叔最社死的一次，毕竟除了他的女同学，还有很多路人。哎，我故事讲完了
2: ，很像。一把好孩子，他输了，这不是一
0: 把把,把把把把住了吗？全他妈脱了，
1: 真狠啊！嗯，哎，够胡
0: 闹的。我这来
1: 一个吧，来一个吧。这个呀，我觉得非常精彩、哎、啊，也有一些教育意义。大家听好啊，嗯、啊，这么个事儿，说我学龄前开始就是一手工达人，哎哎，最开始呢就给家里人弄点烟盒啊、纸板啊什么的。闲着没事干就跟人家剪个图案，哎，剪一个刀啊，剪个剑啊，自己玩多余的还发给小伙伴，嗯，<笑>怎么跟思考了？交朋友，也交朋友，<笑>交朋友。等再进阶呢，就开始玩拼接这一块，嗯，弄个立体的小枪，嗯，立体的小车、小坦克什么的。邻居啊，都谁见谁都夸，说哟，这做的真是像那么回事儿似的。完了之后呢，一来二去，他手巧这事儿啊，就在他们家这一片儿就传开了。嗯，等到再后来上小学二三年级的时候，学校年年都会组织这个模型飞机比赛。嗯，他基本都是一二名的一个成绩。有时啊，其他那些同学能拿名次的飞机，也都是他帮忙给装好的。嗯。嗯与此同时呢，这四驱车也开始流行了。嗯，他又开始玩四驱车，而且他不光玩，他还改改装车，暴改啊，做一些零零件什么的，也会拿着车周末去参加个比赛舞的。嗯，慢慢的，他这个知名度啊是越来越高了。嗯嗯,嗯甚至说有这个外校的同学，嗯，都慕名前来说你给我把这车给我调调，哎，动动。啊、明星啊。啊这个时期，他已经是相当膨胀了，嗯，但是呢，还不至于惹出什么乱子，嗯。直到这两件事儿的发生，这第一件呢，是从他三姨说起，嗯，他三姨那会儿就倒腾这个座机电话，嗯，然后呢，就是除了传统的那种座机的样式哈，还有很多新的那种款式，比如说跑车形状的，嗯、钢琴形状的。然后他进了一批货，正好有一部这个摩托车形状的电话，哎、坏了，出故障了、哎，也卖不了了，就拿给咱们听众当玩具了。修好了，结果呢？哎，这三姨前脚给他改,改成摩托车了，还走啊？起走了，<笑> okay. 说这电话要弄跑
4: 、哎，这
2: 谁能追得上、哎
4: ？
1: 三姨前脚给他，后脚他就把这摩托车给卸了，嗯，大卸八块，
4: 嗯
1: ，因为是白来的嘛，嗯。反正看着这个，他把这车拆了，父母也没说什么，也没怎么管他。然后他就在这儿啊，拆完了装，装完了拆，他就这一拆一装之间，嗯、就把这个摩托电话这个里边的结构都已经弄明,弄明白了、弄清楚了，了也也玩没劲了。他就开始琢磨说，怎么我把这电话要给修好了？哎，啊，当时这什么劲头子呀？哎、呀反正当时呢也是。冒了个险、哎，趁着父母不在家，把他们家这座机给拆
4: 了，哎、还知道背人
1: 了。说：“我看看这好的这个里边是怎么事儿。嗯嗯”哎，这俩电话放一块一对比，哪儿的毛病，瞬间就发现
4: 了
1: 。嗯、直接就给修好了。就是其实它里边是有一段线路连接的不对、嗯嗯。又用了小半天敲敲打打一顿操作，把这个线路重新接了一遍，把外壳一装上、嗯，好了，有点实力。哎呦，晚上到家，这父母就摁着他就一顿夸呀，说：“哎呦，这长大肯定是工程师的苗子吧？嗯、科学家，科学家对对对对，哎，巴拉巴拉的。”
2: 爱
1: 迪生。紧接着呢，就出了这第二件事儿，说这个那会儿他们家呀住三楼，嗯，六层有一老太太，这老太太拿老拿一半导体，老听，每天下楼遛弯都拿着。有一天呢，正好赶上他放学，在楼梯上就碰上这老太太了。拿着那半导体说说你站住！说你给我看看这、那个、嗯，我这不想了。这架
0: 子名
2: 声在外，关键还真找
1: 他。你说<笑>开是接活了，对。说这个你看看，你给我修修吧。说我是不是摁错哪了？结果他拿过来呢，一看说把这个所有的钮都摁一遍也没反应。说这里边应该是出问题了。嗯，哎，其实啊，本来应该这个是人家的东西，本来是不应该大包大揽。嗯，啊，说我能修、嗯、啊。因为你要是修不好怎么办呀？但是架不住修好电话就是前几天的事儿，这个热乎劲儿还在呢，还
3: 在膨胀呢，对，持
1: 续膨胀中呢。就是爸妈给的那点彩虹屁还没消化干净呢，<笑>就跟老太太说说拿来吧，我我看看
3: 。没瞧，哎，我给你瞧瞧。拿来吧你
1: ，反正过程就不细说了。这回瞎猫碰上死耗子，又弄好了，又修好了。啊，嘿你说这孩子哪儿禁得住这老太太出去给你宣传呀拿回家一看就没电了啊。这老太太出去给他一宣传，他这声望哎啊都不能说是名气了，声望啊，在他们家这一片就算顶尖了。老
3: 先生变成家电维修
1: ，物极必反、哎、啊！他这个高兴着高兴着，也就快闯祸了，对吧？到了暑假啊，他正跟这个姥姥姥爷这看电视呢，《还珠格格》嗯，正到这关键的地方
0: ，正扎针的中，正
1: 扎针呢，这电视灭了，嘿，不出人了。哎
0: 一缕头发，哎、我
1: 应该是这量
0: ，真太……嗯，应
1: 该是先抽口烟、嗯。到了，
0: 所以你又到了
1: ，都起
3: 开
1: 。这有了这前两回这个经验吧，嗯、对吧？咱们也就能想象到，嘴角一撇，就跟姥姥姥爷这样毛遂自荐、嗯。说我能修这电视，靠边吧。哎、啊，你们站站茶沏着，对，嗯、啊，你去弄饭去。也是因为前两次的事儿啊，这姥姥姥爷有点不懂自个儿这个外孙子了，有点、啊、就说看不清这外孙子的底了。小,小天才，对，就觉得是神童了。说这得有多大能耐呀、啊？啊，也就没拦着啊，就看着他，二话不说就把这电视给拆开了
0: 啊。其实能拆开也挺牛逼的，是是吧？然后紧接着
3: 都是那大包的
0: 那个，对
2: 、啊，因为在我印象中那会儿修电视都是靠巴掌拍，对对看，暴力解决，看多
1: 的劲儿。结果他自己也说了，打开以后他就面对了一波他那个年龄本不该面对的复杂。哎
2: 、是，什么打击你到今天也复杂？是
1: ，说那、哎、才第一次才知道，说哎呦这电视跟那收音机是不一样哈、啊。是、哎、多？说跟那半导体是没有什么可比性、啊是，跟那四驱车还不一样呢。但是其实他刚打开那后盖儿吧，他就有预感，说、嗯、这东西我肯定修不了。嗯但是呢，其实啊，就是当时就说不好是上头了还是怎么着，还是说就是往边上一看，看见姥姥那殷切的眼神了，啥、嗯、的，就一下又激励了他。
0: 这鸡也给你炖了，对
1: ，说就又愣是拆了好几块电路板下来啊，给了给姥姥表演了一下、嗯
0: ，直到
1: 确认了，说我实在修不了了，嗯、才罢休。嗯，但是这会儿好好的一个电视已经让他拆成一块一块的
0: 了。
1: 这眼瞅爸妈也快下班了，嗯，啊，也有点慌了，嗯、说：“那我装回去吧。”嗯，我给装回去。嗯，哎，但是呢，确实不是他这个年纪该面对的复杂。嗯、对，试了一下，哎，装不回去了。
0: 那是啊
1: ，他哪记得哪块是哪块？<笑><笑>晚上爸妈回来批评他，哎，是自不必说，还跟姥姥姥爷吵了一架，说：“你怎么能让这孩子这么骨头啊、嗯、什么的？”嗯反正他呢，这一宿晚上也没睡好觉，嗯、也是跟那儿一直提心吊胆、嗯。等第二天呢，爸爸给找来了一个专业的维修师傅到家了。嗯、结果、这个、拜师的时候到了呀、嗯，在边上赶快学呀、啊。结果这师傅一看都惊了、啊，说我们平时修都不会给他拆这么灵，啊拆,么灵啊、拆太碎了、嗯。说这我也不会弄了，我得找我师傅。哎呀，啊，结果又等了等了两三天。啊反正这两三天呀，也是在煎熬中度过的。因为你说，对于一个孩子来说，他这个都是未知啊。说这能修好吗？不能修好，爸妈会不会再打我呀？主剧情也拿着他呢。对，后来最最终啊，这个电视还是修好了。但是这件事儿却似乎间接的改变了他的人生。嗯。啊，经历过这次滑铁卢事件，让他对机械的兴趣。荡然无存，哎、哦、
2: 呦、哦哦哦，那有点可惜了，了了了真的可
1: 惜了。上初中的时候，物理就怎么学也都不灵了，高中也是选的文科。
0: 你瞧，大学咱俩说、啊、
1: 学物理不要
0: 不赖的这件事儿了
1: 、嗯，电路嘛，
0: 要不然这会儿在航天那块有他了，对吧？火箭
1: 都造出了。上大学也选了一个偏文科的专业，啊，然后呢，在之后的小二十年里，他在他的这个同学呀。同事的印象里是一个跟机械一点都不沾边的我觉得整
0: 体还是因为深入，整体还是因为深入，嗯、还是因为深入。嗯，嗯哎，我给你来一个，啊，这个相当有文学性。哦，诗，真的是文学。你说你你看完了这个很多投稿之后，这篇投稿一出来，你一
3: 下脱颖而出
2: ，一行
0: 字
3: 到了。散文
0: 啊是？哎，不，首先人家说这个整个投稿人有名字，叫那些年。我裂开过的八瓣屁股
3: ，好家伙
0: ！哎，八瓣屁股哦，之第一瓣，哎，然后但是他今天只投来了四瓣啊啊！然后说是这是上级，但其实你不知道，我们可能只录一期，那你那下级没办法了。然后呢，进入第一瓣之后呢，第一行字儿就就就巧妙，非常有王朔的感觉。我七岁的时候就知道，一只狗在剃光毛以后。大概一周之内能长出来啊！你
1: 瞧，真混，就够了。够了。要实验
0: ，对，实验。说泰迪是一种卷毛狗，毛发异常旺盛。正巧我家楼上养了一只
2: ，不是他们家的呀。核心是他妈的谁
1: 别人的呀？别人家狗
0: 。此狗每天早上是需要出门撒欢的，正巧我家又住在一楼。没素质的狗主人呢，把它放出来之后就不管了
2: 。啊，乱抱。
0: 害得呢？我经常被我爸叫醒，让我去走廊给这只狗开防盗门、单元门，你知道吧？要不然他就在走廊里一顿乱叫、嗯
2: 。他出不去
0: 每天四点多被迫早起，让我很恼火。直到这年冬天，我终于忍无可忍，趁着那早我爸不在家，
2: 还是他妈冬天
0: ，我出去掐住他的脖子，拎到家里，拿起剪刀剪了个精光。期间我还被咬了两口，这我更忍不了了。于是我取来了胶带。先缠肚子，后缠后腿，粘<笑>得严严实实，然后顺门给扔出去了。小小理发师，这个咱得说啊，这个有很广大听众里边有这个爱狗人士啊，虐待动物不我觉得这个当天我爹是被邻居打电话叫回来的，啊，被那人一顿咆哮，我听得一清二楚。我爹呢，面子上自然是挂不住，于是于是回家连门都没关，朝着我的屁股就一顿狠揍。我爹打我，我疼得嗷嗷直叫。楼上那家人呢，给狗接胶带，这狗也疼得嗷嗷直叫。<笑>
2: 但是他爹应该边打边说：“干得漂亮
0: ！”我爸最后是打累了，才送我到卫生所打狂犬疫苗。那家狗主人呢，在给狗接胶带的时候也被咬了几口，于是呢和我一起去打的疫苗。也不知道为什么那么寸。那天床位很紧张，我还必须和他坐在一张床上等待疫苗的接种。在尴尬的场面之下，我爸还逼着我道歉。我趴在床上嘴还硬，就不理他，直接给我扔地上了。这是第一半。书接上文。连着的。一周之后，我从奶奶家回来，我爸当天呢还特意给我做了四个菜，向我道歉。啊，打中了，我打打中了、嗯。我深知得饶人处且饶人的道理，<笑>同时我也遵循着胳膊拧不过大腿的原则。是
2: 这道理并且将君子
0: 报仇，一周不晚铭记于心。嗯，有点文化，有点文化。第二天一早，既吃不记打的那家人再一次把刚刚长出绒毛的小泰迪放了出来。正巧我爸还不在家，当我打开门的那一刻，我死死的盯住在墙上瑟瑟发抖的狗，眼睛都快瞪出血了。那天的他特别的乖
3: ，他应该当时跟狗说：“进来吧。啊”特别的乖，怎么着、啊
0: ？逮进屋里，用墨水上色的全过程中，中他一言不发。我爸平日是喜欢书法的。家里总有一些臭墨底儿、
4: 嗯
0: ，上了色，我再用吹风机把它们吹得干干的，这我才发现味儿不正啊。随后我又去冰箱里瞄了瞄，偷吃大海碗，倒上了两罐王致和臭豆腐，哎、带上一次性手套，在碗里连汤带豆腐捏个粉碎，然后借着这只手又给他一顿抹。中途呢，我发现之前的墨色有点掉了，我又用刷子重新刷了一层，再吹干。经过两个小时的细心工序，我终于将一言不发的他滴漏了出去。这顿打呢，是我爸下夜班以后才挨上的，倒不是因为狗，主要是因为家里的味儿实在是太冲鼻子了，可能也是臭豆腐的。一开始他以为是下水道的问题，可是盯了马桶看半天，才反应出来这味儿不对，应该是儿子的。在他的威逼利诱之下，我还是说了实话。那时候已经是后半夜了，整栋楼今夜无人入眠。<笑>第二天是我爸亲自去学校帮我请的假
1: ，已经上不了学了。<笑>啊
0: 、第三半，结合第一半和第二半，我爹之所以知道味道不是从马桶里出来的，同时邻居知道我给狗剃毛缠胶带的人是我，还是要追溯到给狗剃毛的前一个月，倒叙
1: 。倒叙，哎。前篇前篇前篇
0: ，那时候啊，我还很年轻。俗话说，这个七岁八岁讨狗嫌，放在我身上啊，还挺对路的。可是谁又想过，为什么偏偏这个年龄，让一向乖巧懂事的我变得如此讨厌呢？其实这无非是我对新鲜事物的好奇，以及及以及已知知识的盲直
2: ，还有一些实验精神
0: 。众所周知啊。狼行天下吃肉，口行千里吃屎，这没毛病吧？没毛病。再论呢，我爸不在家，那我上厕所的时候给我们家厕所拉堵了，这不赖我吧？你这不赖，不赖。那面对着满地从马桶里涌出来的粪水，我把小泰迪抓进屋，款待他，这不算舍不舍吧？这算
3: ，这算
0: 。那是一个秋天，我在客厅看着喜羊羊，他在厕所给我帮着忙。<笑>
2: 这你别说还有折
0: 。可是谁又成想狗主人竟然找上门来了啊！我打开门，门口是一个高大魁梧的男人，满脸堆笑，捏着鼻子问我、哦：“小朋友，你看到你们家狗了吗？适合泰迪犬。”说着还说：“哟，什么味儿啊？是不是你们家厕所堵了？”我点点头，指着厕所方向说：“在呢，在我们家吃饭呢。<笑>”<笑>他真这么说的啊！我们家吃饭呢，<笑>那么狠。结果听到这句话之后，那哥们儿就进了他家厕所。在他家厕所里边忙活了一多小时，不光是给他们家厕所收拾干净了呢，还顺道在厕所里给他家泰迪洗了个澡。他不他不收拾不行啊啊！抱着狗要走的时候，对着正在客厅看电视的我，要了我爸手机号，然后擦着脸走了。关键还真给。哎，三个小时之后，我爹拎着两瓶空气清新剂，急忙打开了门，闯进屋来，把塑料袋往旁上一抡，就开始抡我了。这个梁子也是从那天开始结下来的。嗯、哎。第四半也挺有意思的，这个我就快点讲了啊。他什么意思？鬼节烧纸。他家不是住一楼吗？三楼有一个叔叔，他说这叔叔走走下楼的声音非常奇特，所以他只要一下楼就知道是他。嗯，那天也是，他这扔下着楼，穿
4: 高跟鞋。
0: 嗯，下完楼都不烧纸的，那叔叔可能也烧纸的，你知道吧？然后经过一楼的时候，不知道怎么着，这纸就掉了，掉他家门口了，叔叔就出去了。他一开门，看那纸掉这儿了，说：“这叔叔的呀。”他抱着纸给搁三楼门口。回家一关门，刚关上门，这叔叔回头找纸来了。哎，没有啊，一直走三家门口，摆倍儿好，人家门口。哎呦，正好那天小区里停电，整栋楼漆黑，就听这个楼道里叔叔说：“谁啊？别闹啊，出来啊！”不给闹啊！谁放谁放、啊，给我出来啊！没人答应啊！叔叔，这时候他不出来了，哎，不出来，往林志就是、又往下走。但是刚走到他家门口，他突然一开门，手指的呀！<笑>
1: 哎呦，我的妈！<笑>这孩子是诚心的吧
0: ？啊，叔叔真是嗷的一声，跳下他们家门前三阶台阶，一下就冲出单元门,门，闯,闯出去了。哎<笑>、啊，这是是真他妈！说这也是这个叔叔为什么到今天。在小区打招呼，不太理我的原因
2: ，没给叔叔下一半身不？这是第四
0: 半屁股
2: 。你别说，他这完，我现
1: 在有点好奇，他的后四半是什么故
0: 事？后三半还有三啊，八半哦，八半、哦、是先是上四
1: 半、嗯，还有四半啊、嗯嗯。这个呀、啊，其实他故事很简单、嗯，但是你知道我为什么选他吗？就是他当时的那些心理活动很对，嗯嗯
4: ,嗯，
1: 就是犯错之后啊。嗯主播们好啊，这是我第二次投稿，第一次五月投稿没选上、嗯、啊。嗨
0: 、哎，眼丫儿，我是眼丫啊,啊
1: 。这事儿呢，现在看来可能不算大祸，哎、但是当年我只有六七岁、哦、对于当年我来说已经是闯了大祸了。事情发生在太阳快落山的一个下午，嗯、天是昏黄的，空气中弥漫着犯错的忧伤气氛。嗯、<笑>那天下午啊。听众呢和他的妈妈一起去到大姨家玩去了，然、啊、后听众是个女孩，那会儿可能上个一年级左右吧，
4: 嗯
1: 、然后他就和大姨他们小区的一个跟他差不多大一小男孩在楼下玩泥巴,、哦玩泥巴啊，玩泥巴，哎，玩完以后呢，他就东北了，嗯、<笑>是、
4: 嗯
1: ，然后玩完以后他就回大姨家洗手去了，那男孩也跟过来了，哎但是呢，作为这个一个，就是这是他大姨家、嗯，你明白那感觉吗、嗯？就是你不能上我大姨家洗手，嗯嗯嗯，啊，然后他大姨家又在一楼，这俩小孩就在他们大姨他们家门口争执起来
4: 了，
1: 嗯，无意之中他就一把推了那个男孩儿、嗯
4: ，
1: 他就直接从一楼，因为一楼也是要上几个台阶的嘛，他就直接从那个门口滚到了单元门口。然后当时他就这个小女孩就特别害怕嘛，就咱们听众特别害怕嘛，赶紧就敲门进去了。当时他就特慌，然后他就看见屋里表哥、大姨还有妈妈他们正在看电视的画面。嗯，他大脑里就飞速的想着，这是心理活动啊。嗯，要是我没把那个小男孩推下去，该多好
0: 啊！哎呦，这小作文里边的常用的常用
1: 的。那现在该多么岁月静好啊！嗯，这是后悔阶段嘛。除了我之外的世界，一切照常进行着，宁静美好。可是现在，这种宁静已经和我没有关系了。嗯，我的心里已经天翻地覆，天崩地裂。我的脑子里只想着，要是没发生这个事儿多好。但是我知道，一切都回不去了。然后他不是进门了吗？这是他在门口的一段很小很小的心理活动，这就是
0: 闯祸的精髓，就是事发那一刻你内心的这种后
2: 悔。哎
1: 就是麻卓，你该怎么办、啊啊？哎，时间哪怕再往回退个两分钟，哎、对吧？哪怕两秒都够啊！嗯，啊、结果他、啊、刚把门关好，有了这些心理活动之后，很大的哭声就从外边传来了。哎、嗯呃，警报响起，响起了，然后他妈他们就赶紧出门看。反正他也忘了后来他是怎么解释的了。反正他也可能也是一直在哭啊。然后他们就赶紧把这小男孩送到医院，磕着这个脑袋流血了，还缝了好几针啊。身上反正其他地方有没有受伤，他也不记得了。但是他缝针的地方再也长不出头发了。哎呦，
2: 嗯，永久性伤害
1: 。但是他爸妈呢也没打他，没骂他，只是帮他处理了闯下的祸。但是我觉得他能够以这个当事人。的角度去看他爸妈前前后后带着孩子去医院安抚人家家长又道歉什么的，他的这个惩罚已经到了。嗯，我觉得，反正现在想起来真是万幸，还好那个地上没什么锋利的东西。对，对吧？要不然你说肯定是无法挽回了。对
2: ，你说惩罚是什么？惩罚不就是他最他的那个煎熬
3: 吗？嗯、对，是。你说这也特，我想起来一个我爸闯的祸。哦。当年是，呃，我跟一个小孩打架来着，我给人打了，也没怎么着，其实就给人打哭了，而且还是那小孩欠招。完了，我爸就骂我，他他得当着那人的家长得得、啊、得说我呀、嗯，我不就是倔，我就是往那儿一蹲，跟地上滑了那个滑啊，但是那是一个大石子路，大粗石子路，我跟那儿划了，我爸说这不是怎么不，不知道。不知道
1: ，没错没错没错没
3: 错，然后就就就是这擦好像，然后我爸也生气了，在后边梆给我屁股踢了一脚，然后我整张脸，哎呦，就往就插那个石子路那个面上了，划一下，搓、嗯、了，然后我一起来，满脸是血，脸上香的全是石头子儿。我妈当时就急了，嗯，我爸也也哭了，我都吓坏,吓坏了，满脸都是血。然后对面家长也不说话，算、嗯、了算了，算了,算了,算了,算了,算了。然后那个我爸赶紧抱着我往医院跑，真的，我当时一点印象都没有，因为当时真的懵了，懵了，特突然，而
0: 且你也不不知道疼了。这一下你反而给那家人弄得有点不,了不会了,不了，下不来了，下不来他台了。不知道的呀，别别别别,别
2: ，然后那边就得说，哎，没事，孩子
3: 打架不是，我也扎一下，我踢你，对啊，比比谁狠、啊啊。儿子过来，我给你哐哐玩两刀，完了，咱俩、啊、比狠。干嘛呀？多大点事儿啊，
2: 孩子打
3: 架，家然后反正就那回，我爸是惹一祸，我妈就因为这个跟我爸闹过好几年，嗯、就一吵架就提这事儿。但是我倒，我都
1: 不来孩子破
0: 相了，对吧？
1: 嗯，本来挺挺挺，跑到医院石子还没掉下来呢，夹、啊、真紧，欠的真紧。哎，我没印象。他这一说儿子要强愣是没让那石子掉下来
0: ，掉俩还给塞回
1: 去。他得和那坑补
0: 上啊，人说腻了，得严丝合缝。不是这么说，我想想，哪点漫威？李岩
2: 那脸不会是这么剃平的吧？漫、嗯、威，石头、嗯、人嘛，
4: 石头人。嗯
0: <笑>这个有点意思啊。说那时候啊，我是一个九岁的小姑娘，
4: 嗯
0: ，喜欢和小区里的几个小孩每天疯跑疯闹玩儿。那是一个夏季的午后，我和另外两个和我年纪相仿的小兄弟，在小区里边闲逛啥的。呃，苦于人少呢，那种较为大型的游戏就玩不起来了，所以一开始还是挺无聊的。后来年年纪大一点的那个小男孩呢，就说说要不然咱家找点好玩的事干吧。嗯。他在路边啊，捡了几个避孕套
1: 。操！怎么那么好捡？这东西，这这对啊！
0: <笑>关键随手还能捡几个、嗯。
1: 那会儿车
2: 马慢，这东西满大街都是。
0: 说车马太慢了，对，满大街都是。当时那个小区还是挺乱的、嗯，就是职业工种也比较丰富。出了一个主意，说我们三个人啊，把尿撒里边再把这个打个结扔别人家里去。其实当时我也不知道这是个什么是避孕套，就是就是觉得好玩就想使坏。最后呢，我们三个人都尝试往里撒尿，不过我没成功。关键是姐们你都九岁
3: 了，
2: 姐
0: 们儿啊，那是成功不了，那是成功不了。但是你尿了，起码你够仗义啊
2: 。咱就是说呀，都按规矩办，呃，按规矩办啊。反正那
0: 俩大哥呢，肯定是尿进去成功了，然后呢，系个扣，大臂一挥，就顺着二楼窗户就扔人屋里去了。干坏事的仨人往家跑嘛，结束了这个夏日的午后，各回各家。回家他就等吃饭，当时呢还家里还有几个客人呢，正跟他爸聊一些生意上的事儿。就这时候，一五六十岁一老太太，<笑><笑>
2: 带着带着带着
0: 尿，<笑>呃，不用没那个火筷子夹着一破裂的避孕套就来他们家了，说问我们家闺女啊干什么好事了。他爸吓坏了，<笑>说：“你这加避孕套来的？<笑>我们家闺女刚九岁啊，那这货闯到头了。”对啊哎哎，反正经过这个奶奶一描述吧，说当时我这正跟厨房这煮煮面条呢，<笑><笑><笑>这这正煮面条呢，说我去客厅里拿点什么东西，回来看见锅里多一避孕套。
1: 热汤也吓坏
0: 了啊！热汤面呀，
1: 都蓄在里头了，啊、蓄在
0: 里头了
1: 。哎<笑>呦，这今儿这
0: 面牙碜！你想，这锅一煮，这尿这是不是一挥发、啊、当时他爸也是抓着脑腮，毕竟这家客家人还在家里，这在谈生意呢<笑>这，这像什
1: 么样子吗、啊
0: ？哎，反正这个最后故事呢，就是逐个击破，仨孩子也都被抓了。但是他爸呢，也是顺道和他科普了一下什么是避孕套
2: 。
0: 哦，性、啊、科普了。哎，你像这个，至
2: 少告诉这东西别捡了。他不卫生
0: ，那、嗯、这是这么一个货。嗯，
2: 关键客人也得说呀，说你们家咱先别做生意
0: 了啊！小女孩也够愣的。
1: 嗯，这个呀，我是觉得他这个在整个搞这件事情的时候，这个画面感，通过他这个文字一描述，这画面感非常的强。嗯，而且这是我给他起名叫做“双胞姐妹犯错加倍”嗯。
4: 嗯，哎
1: ，说娱乐的朋友们，你们好
4: 。哎
1: ，关于熊孩子的记忆，我可真是太多了。我们呢是双胞胎，虽然是两个女孩，但是从小就被别人定义为比男孩还淘、哦。两个人经常搭伴搞点事情。他俩是双
0: 胞胎是吗？双胞胎姐妹。哎
1: 呦，嗯 ，twins，twins，twins。事情是这样的，小的时候呢，我的妈妈在院子里养了几盆花、哦。
0: 嗯
1: 。有一天，我和我姐姐在电视上看见说种菜需要施肥。
0: 嗯，嘿，给点
1: <笑>我们俩一合计。种花和种菜应该也差不多吧。嗯、是为了帮助我的妈妈把花养得更好一点，我们决定给她的花施肥。施肥来了，肥在肚子里就有现成的。嗯、对，但是怎么放进花盆这是个事儿。嗯，我们两个都不想用手去触碰、嗯，于是我们想了一个好办法，就是直接拉进去。嗯，但是花呢，它是有这个花枝的，对，还挺高
0: 。哎呦。
1: 你蹲不好啊，容易扎屁股。
0: 那肯定啊
1: ，哎，只能是马步。听众的姐姐半蹲着拉，嗯，她不管瞄准，盲拉、嗯
0: 。哎呦，后边妹妹听众，哎
1: ，蹲在下面看着，接，帮他调位置，哎，调花盆的位置，调花盆的位置，让我
2: 想起了一些游戏。哎，
1: 他拉一点就收住，呃，哎，加，加听我口令收住。哎呦，我这
0: 边赶快拿手，哎，一对。哎呦，
1: 他、哎、呢？给花盆转一点
0: ，这是姐妹情深，转转。啊、
1: 再说再拉，哎哎，有默再拉，你说要收住。哎，他再再转花盆。哦，哎，说他姐这扩胸肌有点、哎哎、有点东西。看 o n t 他姐比他难
0: ，难难难、哎
1: 。反正就跟那个旋转寿司差不多意思啊，哎、直到拉满这花盆一圈人人哎哎，量不小、哎。拉完之后还没有结束哦，嗯，因为总不能让他妈妈下班回来说看见。那就是像什么样子嘛，对吧？知道这个而且电视上一个惊喜，电视上也说了，这个肥料是需要稀释的。嗯，哎呦。于是他们俩就打算找工具给他稀释了。不知道为什么，在找工具的时候，就看家里这筷子，怎么看怎么顺眼。<笑>他们就随便挑了一双大人的筷子，两个人呢一边往里撒水，一边和点那个肥料。嗯
0: ，
1: <笑>说。我姐应该还有点上火
0: ，哎，还挺干，哎呦哎，不好
1: 喝。那能家
0: 住的时候也挺疼的。关
1: 键是我就想说，
0: <笑>这家住的时候不太好，我，
1: 怎么都闻见
0: 味儿了
1: 。<笑>怎么
2: ？我就想说，怎么还非得用大人的筷子？他们俩的也行，其实。
1: <笑>功夫不负有心人、嗯，最终他们两个是成功了，嗯、是成功的啊！把这个肥料融入到土壤里、嗯，并且啊，他们两个看了一下，说这个妈妈回来绝对看不出来。嗯、完事以后，拿水把筷子一冲。我以为是咂巴一下筷子，咂巴嘴，把这、啊、筷子拿水一冲。哎，给放回筷子笼里去了。嗯，盲盒。哎，因为怕爸妈发现筷子少了嘛，嗯、也不敢扔。嗯、本以为啊，这小姐俩哈、啊
0: ，神不知鬼不以为自己
1: 哎干了件大事儿。结果妈妈一下班回来就闻见
0: 了
1: ，嗯，说你们俩谁在院里拉屎
4: 了
1: ？嗯，本来是不想承认的嘛，嗯、但是这个味道嘛，确实也是藏不住。肯定
2: 说姐姐拉的
1: ？哎，最后也没招架住，就都给招了。反正是。一人是挨了一脚啊，呃，当时呢，他们小小的年纪就觉得妈妈怎么这么暴力呀、啊？你是在阻止我们作为孩子的这个探索欲吗？对吧？现在想想踢的对，不冤
0: ，不冤，我想知道这筷子
1: 放回去了吗？不说，最后也没承认有筷子的事儿。但是我觉得啊，站在一个小朋友的这个角度去想啊，他肯定是要把这个错误降低到最小嘛。我这
0: 货，你听着。啊。这孩子，这货
4: ，这
0: 货约了俩小伙伴在家乡这边一个湖游泳，仨人打赌谁能先游到对岸。结果在游向对岸的时候，其中一小伙伴溺水了，就剩下俩人到终点。接着剩下这俩呢，又往往回游，在游回来的时候，另外一个又淹死了。最后剩下这一个回来了。
1: 干嘛在那养蛊呢？是吗？我就说这这这个毒打
0: 的啊，由一个来回你赢了，你赢了，这俩人彻底输了。王立又了，这打赌,赌赢了、哎。你说
2: 这个让我想起那会儿，水有有一个听
0: 众，嗯，然后说
2: 的一个事儿，他说什么呀？他说他们家那边是一矿区，嗯，这有这个矿车，嗯，然后就是这跟火车道似的，他们那会儿玩儿叫什么？跳这矿车。
0: Oh, 就过来的时候，往里照进去，跳
2: 跳不是过车的时候
3: 跳过去哦
0: ， oh, 就是一下
2: 。当时一哥们儿也是闹，然后说这一瞬间平时都没事儿的那天给带走了，你
3: 想，掉车里去
2: 了没有啊？他在车过来之前，他想跳过去吗？哦、oh, ，这
3: 样这么跳吗？太过分了
0: 。小时候呢，妈妈认识两家没有孩子的老人，一个是独居的张姥姥，另一家呢是孙姥姥。那时候父母都是双职工嘛，没时间照顾孩子。两家老人呢又膝下寂寞，暑假呢就寄宿在这个两家老人家里轮流住。两家人住的也近呢，有一年他是住在张姥姥家，然后呢又跑去孙姥姥家玩孙姥姥呢给洗了一大盘的这个巨峰葡萄，我说吃吧。听众呢猛吃一顿，又回到了张姥姥家，晚上立马就窜了一泡。听众就随口说了一句：说我拉稀了。张姥姥呢，生活细致，然后为人呢比较认真负责，立刻就紧张地问她：‘说：“今天你吃什么了、嗯？饮食经历什么的。”她就说了：“说我在这个孙姥姥家吃的葡萄。”飓风，这就是她小时候的记忆，就截止到此了。再后来就是她近期和她妈妈聊天才知道的后续，就是张姥姥责怪孙姥姥洗东西不干净，让她拉稀了，然后两位老人呢一言不合就闹别扭，直到张姥姥去世，孙姥姥都没有参加葬礼。他就说：“对，没想到，因为我无心的一句话，就是酿成如此大祸。其实我并没有真的生病，就好像有人他可能喝牛奶乳糖不耐受、嗯，或者吃一顿水果消化不好，有可
2: 能吃太多了都可能。
0: 对，他说我只是单纯的窜了一泡稀、嗯，没有肚子疼，也没有一直窜。我说那句话也只是聊天似的随口说了一句
4: 了、啊。
0: 对，两家老人呢都很疼爱我，我至今也记得每天晚上和张姥姥遛弯回家。”我们俩人一瓶，一人一瓶这个冰镇汽水，特别惬意。我也记得那些时候，这个张姥姥的神情，用现在的话说就是小学性。我也记得孙姥姥和李姥爷，就是他的这个老伴儿，热情地招呼我吃葡萄，还有那一大盘儿巨峰葡萄水灵灵灵的样子。在当时，汽水和葡萄已经是很好的零食了。当我得知这些后续情节时，我内心十分懊悔。嗯孙姥,姥姥性格不拘小节，幽默大方，和他老人家在一起特别快乐。张姥姥呢，优雅细腻，生活有序，总是能把我照顾得特别好。两位老人可能本来就不同的性格，因为我的一句话呢，闹了矛盾，真是罪过。如今呢，我已过而立，虽然也明白生活中误会在所难免，但是依然心有愧疚。童年的无心之事，竟是我中年的一杯苦酒啊！真是哀叹也枉然。只能黯然神伤的写下这次闯祸。节目一乐电台向老向两位老人说一句：“葡萄很好吃，汽水也很好喝。”谢谢两位姥姥，嗯、你的一句话
4: 无心之失，让俩
0: 人结梁子了。嗯，我干过一回这事儿。其实平桥的这货，嗯，不算小、嗯，不算小。嗯，我小时候街想买布，街坊小卖部，我去买东西，找完一块钱，回家路上我一蹬，两半了。哦
1: ，
0: 拿家去了。我爸说：“这钱怎么两半的呀？你说作为一个孩子，第一反应是
2: 给我的时候就两半，这事儿不承认
0: ，就对我就只能说给我的时候就是两半的。我担着责任，我爸就不乐意了，嗯，肯定不乐意了，嗯啊、欺负孩子呢啊！这街里街坊的，我们家孩子还得买东西，你给我们这钱，糊弄我妈，拿着钱找人家去了，人家反正肯定也是掰扯几句，人家一家子人正吃饭呢，也是这么一局面。我爸带着我去的嘛，说这你那。不合适吧？什么这那的，反正理论一翻，人家最后肯定是给换了一张，然后回家了。但是从此，两家肯定就不连了，也不买东西了。一块钱，一块钱。但是你说这就误,误会啊！我到最后我也没敢承认说这是我损坏
2: 的。就当时给你带过去你也没承认这个。人家那人家问你，你也没说
0: 。对，我就旁边一直没说话、啊。但是你说，作为人家小卖部这个本家，人家肯定就是知道，说我怎么可能呢？对。对吧？而且其实，在此之前关系一直也都不错，但就因为我的一个胆儿小，那我作为孩子，我肯定就是不敢说嘛，觉得把钱撕坏了这事儿，到最后也没那什么，到最后也没有。但是多年以后，多年以后，后来两家也有就有,有那正常了、嗯。哎，你说这让我
2: 想起一个小时候，我奶奶家楼下有一个那个水果摊儿，嗯，卖什么就卖各种水果，西瓜什么的。那回有一回，我是没坐过公交车回家。从三小走回去的，嗯，回以后呢，就是省下来，就是说这省下来这大概有一块钱。到了这个楼下呢，那会儿我就老看呀，我爸妈他们会有一个行为，就是、嗯、哎，那个说去我奶爷爷奶奶家嘛，给您买了点水果，嗯，就我就觉得当时不知道亏什么，我就觉得这行为特帅，而且特大
0: 人啊、嗯，就是
2: 我拎东西回去觉得特，哎，就挺大人，挺成熟的，特成熟。然后当时我就到那儿，然后我就问。我说这个西瓜多少钱一斤？
0: 嗯，
2: 他当时说了一个数字，我也没记住啊。大概也几毛，大概三五毛、嗯。对，我当时的概念，但是我虽然知道三五毛一斤，但我不知道一斤什么概念。
0: 对
2: ，我当时就觉得我这钱够买了。嗯，你知道吗？一斤西瓜。哎，然后人说要多少，然后我就说来来,来一西瓜。嗯，然后呢，我把钱给人家了，人家当时肯定没法卖我，嗯，但是也知道我是谁家孩子，就怎么着呢？就给我切了半个西瓜。嗯，但是这半个西瓜不好。啊！但是就是你好歹是他，他是半个西瓜，因为你那一块钱肯定买不了、嗯，我就拎上去了
0: 。人家还照抱着说：“我疼疼这孩子。”哎，得了，一、哎、大块吧，你就吃吧、嗯。反正你小孩也没钱。哎
2: 我就拿回去了，因为人家不知道怎么回事，我特高兴。回家我说：“哎，奶奶、爷爷，奶奶给买西瓜了。”嗯，我奶奶一看这是什么西瓜呀？嗯、这西瓜讲话之后都漏了呀、嗯，没法吃啊，嗯、就拎带着我下去找人去了。人家就赶快解释说：“不是，说你们家孩子拿这一块钱怎么卖西瓜呀？”就这种，嗯嗯、反正最后后来呢，也就是不在不在人家那买了嘛。但
0: 人家也就是把钱退了，西瓜搁那儿。这东西有时候这个孩子在中间一裹乱，还真的容易就是。因
1: 为你说白了，孩子这想法你不好不好去定义啊。但是大人又。秉持着一种，我们家孩子他才六岁，他能说谎吗？
0: 就觉得是不是你坑我们家孩子了？对,对，是吧？而且你最可怕的是，你知道这是我们家孩子，嗯、你还坑他、嗯，你就是坑我了，哦、冲我来了，啊、冲我来的了。对、哎
1: ，我来这个吧，这个呀，祸闯的不大，但是场面不小、嗯啊、哦。而且后边还有他很多的人生感悟，我看了之后我挺感动的、啊、嗯嗯，说这个。分享一个我有生之年做的让我最触动心弦、让父母泪流满面的事儿、嗯。事情回到二十二年前，那年我上初二、嗯。北京南城所谓的大波轰初中。嗯、不巧赶上了一位当年第一次当班主任的南方老师。哦、他的第一次见面就跟早熟的我叫嚣着自己。趾高气扬地用手指着我们，原话是：“嗯、我不管你们是谁，我会让这我会让你们在这三年里知道我是谁。哦”这老师说的、啊哦，确切来说，
2: 第一天就能知道，用不了三年
1: 。当时啊，也是非常叛逆的嘛、嗯，哎，那会儿都是顺毛驴儿大家。但是老师说完这么一句，他们就心想：这傻逼老师，他你说、嗯、那肯定得是这个班
2: 是不吃这一套、嗯，那肯定越横的越不信。嗯
1: 而且直到后来啊，他们这班主任还会因为各种问题动手打人。哦、
2: oh.
1: ，然后女生嘛比较早熟，叛逆也来得早。那个时候就觉得我们都是平等的，嗯、你只是个老师、嗯，你是来培养祖国花朵的，嗯、你不能残害祖国花朵呀，是是是对吧？你有事儿说事儿，有理讲理，你动手打人就是真不对。嗯，而且呢，对这个人身攻击也是越来越多，嗯、班里的同学每个都不敢反抗。嗯，他可能会拧你一下耳朵，是抽你一下什么的，啊、小小的体罚。哎，然后咱们听众内心的这个仇恨和反抗就此开始了，绝对的。学校不让留长头发，那我就剃一圆寸。哦
0: ，哎呦，这够愣的、啊，这可够混的，够混的。你
1: 打我，我就还手。嗯、
0: 哎呦，对吧？这太妹这劲儿上,、啊、上来了
1: 。我宣布，你加入我黑黑梅儿的骷髅帮、嗯，好吧？收了，收了，收了。收了后来呢？这个老师就是不敢跟他动手，对班里其他的学生还是会对。最后一次的爆发是这个老师对他进行了一次人格性的侮辱
4: 。
1: 当然了，听众也有自己的问题啊，只是后来才明白，其实真正跟老师对着干的就他一个人
2: ，剩下都跟老师关系特好
1: 。哎
0: ，其实这个确实是，就是当你你觉得就全班都跟老师干的时候，然后老师使一招就是。
1: 所有人都安静
0: 了，不是所有给所有孩子一些个好处、真情，然后就给你啊漏了，孤立,孤立反而你就，
2: 而且最尴尬是，有的时候你站出来，比如说怎么怎么着弄老师，比如说，然后发现没人支持你，或者,、啊、或者都
1: 看窗外是吧，对，或者你
2: 跟老师吵起来的时候，你认为大家都站你这边，结、嗯、果、就是、什么
3: 是？你知道我之前看一电影里边就一句台词瞬间触动了我了、嗯，就是那个电影叫看起来看看看上,看上去很美。就是王说的嘛、嗯，那里边就是里边一小孩儿放枪方惹祸了，给老师给骂了还是怎么着？操你妈！对，他说<笑>汤包操你妈！嗯，然后他们校长就一句话：这种孩子，孤立起来。嗯，孤立起来，嗯、孤立起来、哎，就是说是他们操作的，让所有孩子孤立起来。嗯，就完了，嗯、我觉得就就完了，就完了。
1: 然后，因为当时他上的这个大波轰嘛，就是身边好多发小啊什么的，嗯、一块玩这帮孩子都在这初中。然后正好也是他们这个院里住的好多都是男孩他跟这男孩一玩，就让这老师给扣上一早恋的帽子。哦、嗯。但是其实那会儿听众说自己不是很好看，嗯、并没有男孩喜欢。原寸嘛，都是这个哥们儿嘛。对呀、啊，那会儿谁说能找一原村。啊？然后这老师就请他家长。嗯说这个你们家孩子早恋啊，跟男孩接触太多了，等等等等，嗯、弄得他呢，这个他妈回家就拿皮带抽他。有说咱都圆寸了，还有人追你呢。但是他都忍住没有哭，嗯、因为他知道他没有做这个事儿
0: 。我把恨转换了又
1: 。再有一次呢，是因为这个语文，语文的题他忘了写最后一道题，这个老师就在本上，嗯、不是判作业嘛，给他写了一个最后一道没做，留给你妈做嘛。
0: 可以。
1: 当时听众就爆发了，说你可以说我没写，不认真，你甚至可以说我没做这个作业，你为什么要扯上我妈？嗯
4: ，对吧？说，真有意思。嗯，当
1: 时就气得不行了，嗯、逆反心理已经爆棚
0: 了
1: 。嗯，然后后来呢，有一次这个考试，古文的阅读理解，他就是考了一个全班第一
0: 。哎
1: ，按说挺这是争气了，对吧、啊？结果这老师说什么呢？多多说你是不是提前偷看到试卷？嗯，其
3: 实老师就该……前吃枣
1: ，这老这样子，真的这也不好。反正就是因为他的这个个色，就侮辱他的家长，也侮辱他偷窃试卷，然后他就内心的这个
0: ，总得爆发一下子呀。啊、爆发了。嗯，离
1: 家出走啊，写了一封家书，哎、收拾好行李、啊
0: ，这个家书
1: 上也写了，说我出离家出走都是因为老师、嗯、不能教书育人，嗯、动手打学生等等等等吧。嗯，反正偷了家里七百块钱。嗯、受这个电视剧的影响，踏上了通往上海的火车。哦，上海啊，上海，走了，真不近。当然了，从小就知道家里的钱不经过同意、嗯、是不能动的、嗯，不能拿的，还特意写了一个欠条啊、哦、啊，就比如说今借七百元，什么、嗯、来日归还什么这种吧。然后对不起爸妈，等我飞黄腾达，我会回归故里。上海滩。哎，现在想要有点幼稚什么的啊。嗯反正就印象特别深啊，硬座、哎，北京到上海十四个小时，到那干嘛去呀？反正人家你别真去了，去是
0: ，倒是真对吧
1: ？坐的那叫一个累啊！下了火车就找房子、嗯，拉着行李箱找工作，但是可想而知，他都没有身份证，嗯，对吧？肯定到处碰壁，哪也不敢收他。高级，当时住在这个地下的破旅馆里，幻想着自以为的美好未来啊、呃！直到第四天。哎，想着这边哎，自己暂时的安定下来了，想着给家里打个电话报个平安吧。嗯，因为他对老师有仇恨，他对父母可没有，对吧？想着还是跟他们说一声，说我挺好的。因为那个时候他只有个那个 B P 机，还是仅限北京呼，没有手机。然后呢，就拨了一个家里的电话，还一直占线，又打到发小家里，结果这发小一听是他。立马就把，就是就叫人了，结果接起发小家的电话的那个人是他的爸爸。
0: 哎呦
1: ，他爸一直是在他心里就是一个大脾气，就是脾气很大的硬汉、糙汉。然后听见自己闺女的声音，嚎啕大哭
4: 。
1: 说说你回来吧，你不想上学，咱不上了。嗯，说你先回来。嗯，
0: 反
1: 正一听这话也是，就瞬间就他这边也哭了。他
0: 在外边也受委屈。对啊
1: 。因为他爸爸上一次这么哭是他爷爷去世的时候，嗯，说之后再没这么哭过，就哭得像个小孩就求他回家，嗯嗯
4: 嗯。
1: 反正呢，电话这边的他呢也是内心崩塌了。再后来就是他妈又接起电话了，说急得这个声都变
0: 了，嗯、也再哭一半
1: ，对，就是哭得都哑了、嗯。说你不想上，咱就真不上了。说先回家什么的。嗯，嗯啊、再后来还有听众他大爷什么的，也是一顿哭，嗯。反正就是这一通电话，一下就改变了哈、嗯，就一下就是我，我就归心似箭，我就回家。我，嗯、他当时就想说，完蛋，嗯，说我爸这脾气，你别看跟电话里哭的这么伤心、嗯，我一看我准是一顿爆菜，嗯，说那我也不管不了那么多了，我回家吧，我也受不了。嗯、那是他怎么活呀、啊？怀着这个忐忑的心情，又踏上了十四个小时的火车，在北京站下了车。爸妈还买了站台票，嗯，就是能接他那种。那肯定。而且出现同时出现的还有他们班那个老师。哦。哎，那老师那他来有点煞风景。他一定是不是心甘情愿来的？但是他不知道的是，这个事儿已经捅到教育局了。哦，是吗？全班同学也写了联名信了，控诉他的这个种种暴力行为。嗯。结果等他回到家，让他万万没有想到的是，他爸做了一大桌子可口的饭菜，嗯，还邀请了很多院里的邻居，嗯，说吃，好好吃什么的。啊、上海
0: 来大领导
1: 啊，然后呢，还让他就是给他盖上被子，让他说你歇会儿吧，是是睡觉吧，睡快睡啊。当时他就心想说，啊这，这不挨打呀
3: ，
1: <笑><笑>然后后边也是他的一些感悟啊，说其实后来才明白。父母不会用暴力去解决我们的叛逆。嗯，无论你怎么样，最爱自己的只有爸妈。然后用温暖感化着我幼小的心灵。嗯，然后当时他的还有给他一个特别大的触动是，全院的街坊四邻也都集体出动，那几天就一块儿找嘛。所以说呢，爸爸也给这帮人组织了一场这个饭局，嗯、回馈大家，谢谢大家帮忙。谢之。哎。最后呢，他也回到了学校、嗯，获得了一个留校查看的处分，那是也啊，但是他也能能够理解
0: 。但是，起码为北京市整个教育界做出了贡献，干了一大事是是
1: 是是没错，那个老师就得到了应有的结果，他不再是一个班主任了，嗯、只是一个负责自己的学科的这么一个老师。嗯、从此呢，他也跟那个老师不再说话了，嗯、没有任何的瓜葛了。嗯。嗯
0: 整个这现在这这局里得开会了吧？嗯，就为这事儿说啊，咱们某教我挤走一学生啊，那走一学生。主要你说他这也就是没出
3: 事、嗯、他要出事这责任在谁？那
0: 你说一小孩他,他，而且人家是走之前说的，就赖压的，啊啊、<笑>这信任可白纸<笑>黑字给下了、啊，留下了，<笑><对><笑>够狠的。主要
3: 这小孩未成年呀、嗯，你没有起到什么引导作用，是你把这个未成年给
1: 逼走的呀。嗯。然后给弹劾了。他后边还有一段，就是看的我真的心里特别难受。哎，说这个这段小小的经历呢，是成年以后父母口中的玩笑。嗯啊，也是我内心叛逆期过渡的很快的理由。就突然就哎明白了很多。就是他回从上海再回北京，一下就长大，感觉长大了，叛逆到头了。直到现在，听众也当了妈妈，嗯，才明白哎，不养儿不知父母恩。嗯、家人是希望我们平安的活着，根本没指望说你飞黄腾达怎么怎么样。你好好的活着比什么都重要对对对。在我的孩子，在听众的孩子只有四个多月的时候，因为一场突发的疾病，听众的妈妈，永远的离开了他、嗯。你想当时他什么心情、嗯？他的孩子四个月，然后他的妈妈离开了，然后他还在哺乳期，嗯反正就是面对母亲的离世，他也是扛下所有的这个后续的事情，都一手包办了、嗯。也在那一段时间看到了老爸的脆弱，以及他经历了就是妈妈的离世，又再长大了一点感觉。嗯、反正当着所有人的面，他一滴眼泪都没有掉，拿起妈妈的手机给他发了最后一个朋友圈他也没有哭，因为他觉得他妈妈最大的希望就是他快乐的成长。嗯嗯他也带着妈妈的爱，坚韧无比地活下去，把
0: 爱传递，把爱传递，把爱传，递。你说就这种家庭呢？真的，其实这次投稿里有很多，嗯，就反而会衬托的，就是以是放火呀，炸个药啊，反而就是暗淡了，弱因为你又能，咱们说实在的，就是通过这些投稿进入到很多人的家庭里，小看了人家一眼。这个我这儿有一篇，也是大概是这味儿的。上中学的时候，他妈在他姨妈开的店里打工
2: 。他妈在他姨妈
0: 。哎，他爸呢在另外一个城市上班。然后姨妈家呀是做这个板材生意的，平时啊发货什么的也挺忙的。他妈也就没空给他回家做饭，所以他每天他中午也跟他妈姨妈这个店里吃饭。嗯、刚开始没什么，正常吃饭，午休上学。后来姨妈呢又开一店，生意做好了，他妈就去管理这分店去了。就变成他跟他姨妈在总店里吃饭了，因为离学校近啊。有一天中午放学，他跟往常一样到店里吃饭。赵丽那午休一会儿嘛，姨妈接了一个电话就出去处理生意去了。嗯。他这个嘱咐他说看点店面什么的呀，他就答应了。然后百无聊赖之际呢，他在店里瞎转悠，哎，突然看到这个透明的茶几的这隔层下边压着一张五十块钱。手欠这块哎，估计是姨妈拉下的。他说：“我上中学的时候是零几年，那平常家里边给的零花钱最多就是十块，就就到头了。所以这五十块钱对他来说诱惑挺大。那是。于是他说：我这个恶向胆边生啊，嗯，五十块钱他就给奔走了，
4: 抽出
0: 来了。哎，刚开始揣在兜里都不敢花，去姨妈店里的时候吃饭的时候心也虚，就怕他发现。结果过去一个多星期啊，也没人提这事儿，嗯，他就放心了，很高兴就把这钱给花了。”开了这个先河之后，他就发现原来还可以这样弄零花钱。嗯
2: 、大人对钱有时不在意、啊。哎
0: ，于是每天中午吃完饭，只要姨妈不在店里，他就开始各处搜罗他们遗忘的这个小纸币。嗯嗯、后来在产品架的隔层上，他发现了一个零钱罐。姨妈呀，经常会把这个零钱顺手就塞在里边。运气好的时候，里边也能发现类似五十块钱的这种大面额的。嗯。他就乐此不疲地偷啊，也从来没人发现。那段时间，他在学校的日子过得就是别提多爽了，嗯，就光哎，就就光自己去小卖部还不够，请同学招招待啊，常有的事儿。同学们也质疑说：“你哪来这么多钱啊？”他就是撒谎说：“我姨妈这个店里加班没人管，我我姨妈就给我我的零钱补偿我，啊。”可是这块八毛的就渐渐满足不了了，啊，人心就越变越贪，他就开始把目光瞄向他妈这姨妈这个小保险箱了。哎呦，我的天哪！哎，他经常看姨妈把这一大袋的红片往里放。心里琢磨说这么多张，我拿两三张，他应该是发现不了啊。但是，哎呦，这就是这么干也不难啊，因为我姨妈平常吃完饭都去隔壁一串门给我留了这个充分的作案时间啊。啊，可能他,也他自己还
2: 挺清楚啊，哎、还自己还知道摸清了，
0: 摸清了。他也是没想到我会做出这种事儿吧，所以也从来没防着我。保险箱的钥匙就经常在小桌上放着。于是，在某个中午，天时地利人和，万事俱备，他把钥匙这么一插一扭，三百块钱轻松到手。嘿，上初中啊，三百、啊、没少拿、啊、他说：“我自己都没想到会这么顺利。”那可想而知，这么多钱到手了，我得多放飞自我、
1: 嗯
0: 啊，潇洒一个礼拜，慢慢的呢，我偷的越来越多。最离谱的一次，我偷了整整一千块钱。哎
4: 呦
0: ，一千啊！到头了呢，也就是这次我被发现了。居然不是我姨妈发现的，是被我妈发现了。揣了一笔巨款在身上，她说我感觉放哪儿都不安全啊，于是我就带回了家，在家里找藏钱的地方呢，还真被她找着了。就是她爸妈睡的床，上面睡人的，底下有两个常年不用的这个柜子，她就把自己这个在里边塞了二百，剩下的钱呢装在小包里边，藏在了柜子的深处。然后那天晚上放学回家，她妈来房间里检查作业，她站起身的时候，她妈眼尖。一下就从他这个裤脚里边这露出一红角，哎呦
4: ，
0: 他妈一蹬，蹬出来二百块钱，当时他就惊呆了，也慌了，他哪来的？呃、啊，他妈哪来的？没康多时间他就交代了、呃，他妈肯定是特别严厉的说他嘛，但在他面前他也就也,也撒不了谎了，就顺理成章的就找到了这个另外的那个八百块钱在床底下的、嗯，他就知道完了，说我天塌了，嗯、他妈都没责责骂他嘛。用一种失望透顶、厌恶之极的眼神看着他
1: ，哎，太伤
2: 人了。嗯、他说
0: ：“我最怕他露出这样的眼神，
2: 这是最过的
0: 。呃”啊，他说他很平静的给我爸打了电话嘛，他妈跟他爸打电话说：“你呀，不用上班了，那么辛苦没有意义，回家吧，你现在就回来。嗯”然后不顾他爸在电话那头追问，就把电话直接给挂了。当他爸赶到家的时候，已经是两个多小时以后了，天就很晚了嘛。推门都看见我跪在我妈面前。了解了事情的来龙去脉之后啊，我说他爸这戏也牛逼。我爸一言不发，抬脚就往后面的露天阳台走。我心里觉得不好啊，爬起身来就开始追上去了。推开门，看见我爸半条腿已经跨在阳台外边
1: 。了。我的妈哟，他说
0: 当时我他这波
1: 太大了
0: 是。当时我们家住七楼，我吓得哭着去拽他。我爸呢，很决绝的说：“说养不教，父之过。”他说：“我没想到我能养出一小偷来。”我只能以死谢罪了啊！吓坏了，他妈也在旁边劝他拽他爸，他一下就给他爸跪下了，一边跪一边磕头啊，就发誓说我再也不敢了。他说那天晚上我不记得我磕了多久的头，说了多少句我错了，才把我爸劝下来。最后的处理结果呢，是我妈算了一个总账，然后把我偷的钱呢悄悄地放在了姨妈的抽屉里。这件事过去了很久之后呢，我现在也快三十了，但是自从经历这事之后，我就再也不敢贪钱了啊。甚至连谎都不敢说了，在家里哪怕拿跟我爸、就舅妈应急拿了十块二十的，事后我也一定得赶紧说一声还给他们。所以对今后的人生影响其实是非常巨大的。那是，哎，说在这里也奉劝各位小朋友，千万别学我反面教材，偷东西绝对是不对的，一定要堂堂正正做人。而且说，其实现在想想，姨妈。真就没发现我这小偷小摸的动作吗？
1: 我跟你说，往保险柜里放的钱都是整的。对，那肯定。他拿个三百，绝对是会被发现
0: 。后、嗯、来你拿一千也得发现了
1: 呀。而且这钱，你想他们家是做生意的，嗯、肯定要流动。对
0: 呀，而且你茶几上这这玻璃板底下搁五十块钱没了，那。
1: 对、啊，非常显眼的天天，而且他肯
2: 定知道是孩子拿
0: 对，所以说，但是就是姨妈，你没法。但是我觉得他姨妈有
2: 一点也挺好、哎就是，就是说也没直接说特为难他妈。对，
0: 是只是没有拆穿他罢了。他说最后我妈把钱还回去的时候，姨妈也是什么都没有说。所以说在这儿呢，我也谢谢我的姨妈，最重要的给一个犯错的小姑娘留下了尊严。嗯哎、呦这听众是一女孩，对我觉得我觉
3: 得这样处理就很好。就你可以改变这个人、嗯，而不是惩罚这个孩子。因为你
0: 想啊，作为一个父亲，当你得知你的闺女贪财，这事儿的时候、嗯，你的那种担忧和这个这个这个恐惧啊
3: ，这这就是价值观的问题。哎、对呀、啊，你这孩子价值观是歪的。这,这,这女孩
0: 贪钱啊，
3: 年纪轻轻的就
1: 白以后有可能为了钱做出各种各样的事儿。嗯
0: ，那就这就这就一下就可能真就能给一老父亲给击溃了。嗯。对不对？咱就能理解为什么这比你放一炮啊，这个什么这这这，这这都不是、这个。淘气，这不是淘气的问题是的。对，所以这个是非常吓人的，对于父亲来说。他现在偷钱的这套流水，和现在很多人网贷得到的结果是一样的。嗯，就好在他还是真说在的是你在学生时代。对你这钱这东西，你可不就越陷越深
1: ，越陷越深
0: 。因为你能体现出它好处啊
2: ，所以说那会儿不是就是说都说嘛，穷养儿，富养女。其实为什么这句话、嗯、怕的就是说这女孩如果说太喜欢钱了，对，那不择手段。对，他说这个让我想起什么呀？那会儿我妈一同事，嗯，他孩子就是男孩，他给我讲的一个事儿。那个他说什么呀？说他们家呀，老来一邻居，也都是关系不错亲戚。这亲戚有一闺女，这个孩这女孩最大的特点就是偷东西，嗯、就是特别毛病，就是毛病，就是你发现了，你说打骂不教育不理她不,不管用、嗯、改不了。经常到时候最后到什么程度，就是走的时候，他这个闺女这女孩她爸就得在他们家就说，要出要回家了啊、嗯，说看看你们家丢没丢东西，检
0: 查检查。哎呦。
2: 然后他爸就得拉下脸说这话，说看你们家丢没丢东西，你一翻准丢，嗯，还真有，准丢什么这儿的一钥匙帕啊，那儿一小亮片啊，反正你准能丢东西，这儿丢几块钱、啊、什么的，嗯、一翻说闺女在兜兜里呢、嗯
4: ，就回
2: 回的你说这事<笑>那小孩就别搜家了，搜，总是搜闺女<笑>就
0: 完
3: 了
2: 。<笑>这事儿这事儿闹的最后就是说，就,就我妈那同事给我讲嘛，就是说说这事儿就无语、嗯
3: ，就是你没法
2: 弄，就成笑话似的。就
3: 就就其实是欠一顿教育
2: ，而且他说他们家不缺钱。嗯，他们家是、就是、而且就这就是臭毛病、啊，这就是防着他闺女说偷东西，钱给的还多，但就最后就落下这么一毛病，嗯、这就欠教育，真的，你这没法说。而且他这篇头稿里，我感觉让我感触最深的就是，就是他爸和他妈对他的那种失望，嗯，那,那绝对是失望到头了。哎哎哎、是,是这眼神，就是无论咱们今天说是以这个成年人的角度想，比如说，假如我是父母父亲了，怎么去看自己的孩子，还是说我当时孩子，其实这是真的特别害怕的一点，嗯、就是已经对你失望透顶了
1: 。那会儿听众心也肯定凉了。对，你初衷啊
2: 。他妈那话怎么说的？说给他爸打电话，说行了，你也不用上班了。还上什么班啊？没有意义了、哦，没有意义了
1: 。我说来这来一个吧、嗯。这个呀，咱祸从口出。有、哦，瞎说话
0: 了我一瞎吃东西了。那
2: 这咱们应该以你为戒
0: 呀。口
1: 、嗯、无遮拦啊！口无遮拦,无拦的事儿。说了，说这件事儿的发生让我后悔不已、嗯，也改变了自己性格中的一部分。怎么回事儿呢？上高中的时候，他们班的这个班主任是一女的，和数学老师恋爱这个数学老师是一男的啊。这个数学老师比班主任小不少。嗯，班主任当时已经五十多了，而且各自都有家庭。哎呦，哎，这个祸事就由此而起。那会儿他们就是刚开始上晚自习嘛，每当。这个数学老师或者班主任看他们这晚自习的时候，都看不着人儿。可以，嘿，俩人就，会找那个时间、啊哎，跟跟大、啊、大道上溜啊，真他妈刺
0: 激，弄、啊、的这，会弄会玩。我觉得这也
2: 应该该挨,挨举报，真的、嗯
1: 。然后他就安排这个班上几个男同学，嗯、在晚上上自习的时候跟踪，嗯、说你们俩要出去偷偷摸摸的,的，我们要跟着你们，嗯然后这几个人跟踪回来报信儿来了，说说看见他们俩在这个学校门口那儿汇合，手拉手叼着呢。去了附近那看得太真着，那是把这窗户纸捅破了。去了附近的一个歌舞厅。哎呦，俩人蹦迪去了，约会嘛。哎呦，玩的这时尚。这心生一计呀，他们就他们就打打算以这个为游戏。嗯，说等下回数学老师看咱咱们晚自习的时候，咱们就给。得得捉弄捉弄他们，嗯哼。结果那天晚自习开始，这数学老师就发了两套卷子让他们做，嗯嗯、然后看看着他们都该始做卷子，端着一茶杯就出去了。这时间到了，这会儿也没人了，也知道这数学老师心不在这儿、嗯，肯定出去了。是啊，这帮人就开始递眼神然后第一梯队就出去侦查去了。你别说，真刺激，真我也想加入、嗯。我是说，我心里都有点飞飞，你知道吗？哎然后接下来二十几二十分钟之内，剩下的这些同学也都分几批，偷、嗯、偷摸摸都溜出教室，翻出学校。嗯，四、嗯、十分钟以后，他们就全部这个全班同学聚集在了歌舞厅旁边一小胡同里。哎呦，他派了一个派了一个最怂的到这个歌舞厅对面的楼道里给他们发信号，嗯、说只要看这俩人出来，你就小手电啊，嗯、你就三长一短什么的，嗯、你就亮信号。来走、啊。然后这帮人就在这个小胡同里也黑呀、啊，就跟那挤着，眼睁睁的就看见说这信号来了，嗯、就紧接着眼睁睁的看着这俩老师就搂着呀，感情好啊，就从这歌舞厅出来了，但是他们没有马上跟上去，嗯、就是说等这两个老师走出去三十米左右，他们偷偷摸摸从巷子里头呈扇形排布啊，雁翅儿一样排列。猫着腰往前跑，然后脚步放很轻，嗯，就追这俩老师。等这俩老师听见后边有这个声音，觉得不对劲的时候，这一帮人直接站起身来
3: 。老师好，老
1: 师好，哎呦，真他妈坏！这俩老师肯定是当时就被定定在原地了啊，然后他们就迅速的又散开回教室了
3: ，留下二脸懵逼。
1: 反正这一天的晚自习呢，数学老师就再也没有出现过。
3: 嗯
1: ，然后紧接着就是很多年以后了。可哦，上大一有一天啊，咱们听众参加了学校一个社团，就、哦、是 i music 音乐社啊，忘了什么社团了。同样在这个社团里的还有一个他们高中同学，到了这个社团的活动室，已经有学长都到了。第一次他们参加这个社团的活动嘛，就是要自介绍自己。然后活动也都很顺利。等活动结束，大家都还没有离开活动室，有两个学长就过来了，就坐在他们前面一排的这个椅子上，就对着他们坐，说说你是哪哪高中毕业的、嗯？一块盘道。然后听众说是啊，嗯，说那你认识那谁谁吗？就说了他们班班主任的名字。哦，哎、嗯
2: 、呦，我太猜了
1: 。说你认识刘雨欣吗？嗯。<笑>然后当时听众一听，哇，直接就点亮了，嗯、直接就嘚瑟起来，肆意妄行、嗯，说我当然认识了，说那是我们班主任，说当时搞婚外恋，让我们给抓现行了，说我们晚自习全跑出去逮他们，我操，说你问问他们
0: 不好的预感，
2: 我跟你说肯定
1: 特别不好。<笑>说你问问他们俩敢说一句吗？嗯、说这这还好意思当老师呢？说为人师表，人不要脸什么的，无、嗯、能的表现，无能的表现，<笑>怎么阴三儿似的？<笑>然后当时啊，他们这个高中同学就拿胳膊胳膊肘碰了他一下。聊天的时候问问人家姓什么，但是就已经拦不住了。听众那话匣就打开了，爽啊,爽啊！哎呦，就根本就没理他这高同学，就还把各种细节说他们俩在办公室呀，怎么怎么着，怎么怎么着，就全都给呼上了。嗯、怎么怎么着？这社死了！哎呦，说的那叫一个痛快！嗯。等他们从这个活动室离开的时候啊，他那个高中同学说，就说他，嗯、说你少说两句能死是吧？
0: 嗯
1: ，说你知道刚才那学长是谁吗？嗯
0: ，儿子
1: ，哎，嗯，肯定是这，是班主任的儿子。而且啊，这都不算最尴尬的，这不是过来俩学长吗？那个学长、啊、是这个高中班主任儿子的发小。嗯、no, ，全体让人听家丑，就是直接就全暴露在这儿了。啊、反正这俩人呢，就听众啊，是再也没敢去那个社团
0: ，不、嗯、也不爱 music 了，也
1: 不爱 music， 了爱什么 music？ 不爱,、啊、不爱了，不会再爱了。再去就
0: 该爱 bidos 了、
3: Ibidos、<笑><笑>我
4: 估计这俩、嗯、应
1: 该也不会去这社团了。对。然后他也根本没敢打听，说这个班主任后来家里会不会出什么变故什么的。总之呢，这件事就让他知道了，嘴是伤人的刀，那可不吗？哎呦，说当时就是他事后再想起来，他每一个表情说的每一个字，都是让他后悔万分。嗯，就是当时真的太傲慢了，我怎么我就那么我还往外喷吐沫星子呢、嗯？我那说的，当然了，咱这肯定是俩老师做的也不对
2: ，不、嗯、对对吧？但是这个，哎呦喂
0: ，反正我觉得就是这个惹祸这个事吧。精准
1: 的还是内心的那种慌慌张和这个内心活动。对，对嗯，我看到有一个投稿，就是它里边有一句啊，形容的最贴切的，说你们应该有过那个感觉，就是你流泪，嗯，是你眼前的东西慢慢慢慢变模糊，嗯，就是你在爸妈面前就是被抓包了什么的，就是那种感觉，
2: 嗯，挺的我我印象中，反正就是给我这种感觉的时候，当时什么货我想不起来了。最恐惧的就是等待，嗯，啊、就是你闯完祸就等待，说这事儿到底知道不知道是我、啊？是东窗
4: 事发、啊，对、啊
0: ，而且你还比较就是这个感受这种东西啊。你在六岁的时候闯了一个祸，有这种感受，和你压三十岁闯了一个祸有这种感受，那代价可不一样。嗯，三十岁还能让你有这种感受的，那这事儿真得大了，大了，这得公公检法的事儿了。对，你六岁可能就是邻居的一顿说。对不对？一顿打，哎，所以这这这这这老天爷设计人还是？但是对于哪个
1: 阶段来说，这都属于把天捅破、哎。那当然
0: ，那当然。所以这东西这可不嘛。行吧，这期可是真是不短了啊，短了投稿非常的多啊，也是这期挺精彩。哎，非常感谢用了的和没用了的每一个听众，给咱们码了这么多的字儿、嗯嗯嗯、啊，
1: 都确实每个字都看到，当然,当然
0: 、嗯那，那些非常认真的在阅读，而且有很多也都给给了很大的感受。那，那么感谢您收听一路电台。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一路周告”。我是小伟。好的，
1: 闫子康，是高
0: 。我们下期再见
1: 。拜拜。